0: Онлайн сме вече, казвам, добър следобед, 4 часа следобед е на 9 ноември 2021 година Аз съм Пламен Андонов, това е българския крип канал, а с мен е Боговес Белев. Който, всичко, който хора, които гледат в момента на живо или днес на запис, съм сигурен, че знаят кой е, е Боговес Белев, но въпреки това, моля те Боби, представи се за хората, които може би ще гледат по-късно, ноември или декември месец, по-нови в криптовалтите, може да не са чували за теб, да се представиш с няколко думи.
1: Какво да кажа, с някакви думи. С крипто се занимавам активно от 13-та година. Тогава открих твоя биткоин и потънах в дупка. И от преди това съм един от създателите на най-големия дилър за злато в България. От 2009-та започнахме. И от 17-та година правя първия фонд за инвестиции в криптовалати. Така. Вече го развиваме 4 години, мисля, че станаха. И, и така, интересувам се от темата и ме е интересна и, и съм оптимист за нейното бъдеще.
0: Супер. Знай да ти Ами два, два допълнителни уточнителни въпроса ми идва тогава. Били казал само още за 30 на секунди и малко допълнителни думи за фонда. Какво представлява точно?
1: Абе, идеята на фонда е да улесним хората, които искат да имат експозиция към крипто. Вярват в технологичния тренд и в това, че има смисъл от него. А обаче, им се занимава много да следят, да подбират кои кои да има портфела, да съхраняват тие кои по безопасен начин и да следят цикличността. И смятам, че им спестяваме доста време и емоции. И освен, че целта ни е да бием биткоин в възштайност, често спестяваме и. Най-честите трапове, които хората падат като начинаещи инвеститори, и най-честият трап е <coughs>, да, да продадат твърде рано, да в момент, в който не е ОК, okay, да купят някакъв а, тотален скам, а, който не си е да се държи дълго време, или, или примерно да им избягат цената и да не искат да влезат. И си да кажат, о, сега аз го гъна от както беше на 10 000, то стана 15, вече е късно за къснят. После става 20, а съвсем вече закъсня. А, това също е неприятен трап а, и помагаме и, и помага ми в него. Лошото е, че сме. Трудно се автоматизира тази работа, понеже има доста човешки фактор. И сме малко хора и нямаме много капацитет. И в момента сме запълнили капацитета, който имаме от клиенти. А, и отделно, сега и вече наближава и края на цикъла и почти не приемаме нови хора. И затова сме вдигнали минималния прак на инвестиция на 100 000 лева. И като цяло, ако някой пише в момента, вероятно ще го, ще го, ще го помогна по някакъв начин да, да тръгне сам по път uh-huh, uh-huh. сега.
0: Супер, добре. Ами ти а, а, до някъде, как да кажа, застъпа, вторият ми уточнителен въпрос беше и добре 2013 година не си ли каза, че си закъснял? Той биткоина беше 1 долар, 5 цента. 2013-та той вече е 100 долара, 200 долара, първия нали, връх и така нататък. И слика, пуй, изтърва го вече, биткоина но съдигна.
1: Е, Питам се, се сета. А, а, не помня дали, дали така си мислех, защото като го открих беше към 110 долара, някъде август. 13. Преди
0: или след 200 долара върха? След. След, окей. Okay.
1: След 200 долара беше април. И тогава го чух, а, пак говореше се за кризата в Кипър, че тя го е предизвикала и така нататък. Стана ми интересно. Пак, ама викам да тук пак тия детски пари в интернет, хво, занимавам се, го оценявам време. А, и просто август беше лято и имах повече че време явно и така имахме разпалени разговори с един приятел, който беше задълбал вече. И си казваха, бе, аз така или я, че в тази сфера се занимавам, с парите се занимавам, интересно ми е и златото, и такова Не да е да не знам както този опит, който вече спочва да се шуми за него. И отделих така една сутрин да поразчевъркам да видя пост, какво се пише, различни статии и така нататък. И още много бързо попаднах на две стати на Ерик Ворхис от тогава, които направо ми удариха главата в земята, толкова добре бяха написани, толкова обяснени за потенциала на това нещо, за, за економическата му логика. И всички, отговориха ми на всички въпроси, които нямах отговор тогава. И, 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 и тогава Хен видях, че, че е имало някакъв голям скок, ама, ама бързах че трябва да отия да си купа. Мисля, много успешно трябваше да отида да си купа. Мислам, да да си купа. А, и интересно, че малко след като си купих, почна да катери нагоре. А, тогава втората, втората част на балона от 13-та година. Почна да става от към 100-120 долара и седнъж става 200, 250, 300. И, и аз продължих да купувам до един момент, някъде до към 250. И вече ти казах, е, hey, май, избяга, дали, за тя самолета. Ам... И, и така, опитах се да зариба и хора около мен, които да, да инфектират. Няколко човека вкараха на тия цени, обаче, като стигна 250-300, и, и другите се пооказах. И чак, вече след покачването, 14-та година, 15-та, вече почнаха да вкарват отново.
0: Супер. Ами. Спомняй Рик Върхис, той е един от хората, които аз ужасно много харесвам, уважавам, гледам едва на всеки подкаст, всяко интервю с него и така нататък. Той, нали, ShapeShift е негов. В момента го на децентрализация на неговите а, а, проекти. Той на 100% фокусира се върху биткоин, С никоя друга е криптовалута, а, как да кажа, не му е толкова при сърце, имам пред, колкото биткойн. И едно от нещата в... Тази сфера в сферата на криптовалтвите е, че постоянно се изменя, постоянно, има нови неща, интересни неща, хората, инженерите не спират да строят. А, когато а, върви адопцията нали, има така наречената Game Theory, която постоянно просто променя а, 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 как да кажа филда, нали, пространството, върху което се разиграва цялата тая а, криптоиндустрия и един от въпросите, които наскоро е, започнах да задавам на всеки гостин, който се занимава с криптовалути е какво научи през последните 12 месеца, като аз веднага ще вмета само за себе си, купайнето. знаех съм как работи купайнето и така нататък, но не осъзнавах, че просто е арбитраж на цената на тока и че можеш да прехвърляш копачките до първоисточка на тока. Съответно, няма за цялата тая инфраструктура за прехвърляне на електроенергията, което означава, че буквално можеш да се тапнеш в някой източник на електроенергия, който иначе би било економически неизгодно, дори да произвежда ток, ти докато го закараш до града или до някакве, че го използваш този ток, просто става вече икономически неизгодно. И друг нещо, което а, а, все повече и повече започна да осъзнавам са нали, даутата и NFT. Колко а, как да кажа, а, нали, преди съм си казвал, нямами нужда от 100 000 криптовалути, нямами нужда от 100 000 вида толкана, токен. ми в главата там нали, токен и примус за болекали, за лекали, за нея нямами нужда, аз просто с биткойн мога да се разплащам или с леови, севро, иначе. Но въпросът е, ми е нужда от валута за всяка една дейност, от за автомонтиори, валута и така нататък. Но приенихтите, уникалното е, че наистина можеш да направиш валута, която е за coast community. Минфаштойнихтите и тия 100 токен холдера, те си имат. А, а, тяхна привилегия и в зависимост това дали използват или не, ако им носят достатъчно стойност, си го държат токен. Той е примерно струва хиляда долара. Обаче ако цената на този токен, примерно, стане 2000 долара и те примерно се кажат, ага, аз имам стойност на него, обаче не е достатъчно и тогава вече той има економическата причина да го продаде. И го продава нали, на следващия човек, който вече дава 2000 долара за него и той след когато, нали, използвайки този токен, получава някакви привилегии. И сега, примерно, идва минало CryptoPunks, които са 10 000 бройки, вече си от 300 000 долара нагоре за фор, за най-низка цена. И според мен прием криптопънк ще е една от тези супер ексклюзивни интернет Добре.
1: Та
0: ти кажи, какво ти последните 12 месеца беше нов за те по смисли или погледна пород нов ъгъл и ти промени начина на мислене на тема? Обвързано ли с крипто? Било то прием Лайтнинг Нетворк може да бъде?
1: Човек, 12 месеца в крипто са ужасно много време, даже не мога да... Трудно ми е да се върна преди една година, ноември. Още не бехме наминали върха. Да. Много са темите, особено пък тази година конкретна, в която сме в така бурна вълна. Да. Дори не, не, не смея да почна да ги изборявам нещата, които... Ам... Вижте, ще почна отзад-напред. Това, което... Това, което най-последно разсъждавам на него е, е свързано с Metaverse, което... Mm-hmm стана супер нашумяло покрай преименуването на Фейсбук uh-huh. и се опитвам там да, да осмисля къде е бъдещето а, и, дали, и каква е ролята на криптото в това бъдеще и, такво, и къде е ролята на централизираните така, играчи като Фейсбук и, и, и някакси за първи път ми се напасват тия NFT-та в нещо смислено. А, И в този метавърси мисля, че силно вероятно някаква децентрализирана платформа да играе голяма роля, защото дори и Зукербърг говори за интероперабилити между различните виртуални реалности. И сега всеки, ако си прави виртуална реалност със собствена няма как да има връзка между тях. Големите компании, ако направят Google, Amazon, приема Facebook, Apple, и някакви други. Те няма да имат връзка, докато ако започнат да използват някаква споделена криптоплатформа, защото голяма част от предметите, NFT-та и други неща са върху нея, и те я ползват за, за универсално а, пространство, където се сменят тия предмети и валута, тогава има шанс да има интероперабилите между тях. И, и си мисля, че. Понеже все още е рано за това метавърс, даже, даже не знам защо Facebook дига толкова шум от сега, предположение, че нямат нищо ново, което е да приготвят за Има шанс някаква крипто мрежа да, да се ползва за това нещо. А, и се опитвам да навържа на какво ще означава. Изгледах внимателно Keynote Speech на Цукърбърг преди колко дестина дена някъде излезе, а, за да видя каква е неговата визия за това нещо. Uh, и наистина, с, с, ако дигиталните срещи и, 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 и игри, конференции, забавления и какво ли не стане толкова, толкова гладко и мазно, че да, да ти е кеф почти колкото на живо ще го правиш и да има дори предимства доста над това, че, че е виртуално, uh, тогава ще сме склонни да плащаме доста пари за. Uh, за за някакви предмети там и дори не само за предмети, ами за статус символи а, и, и, и тия статус символи може да не в момента изглежда сякаш, че промотират само вижте, аз съм, имам пари, че съм си купил някаква брутално скъпа картинка, която е нелепо грозна, уструване на инфестиции, хиляди или милиони, а, може да бъде символ за това, че ти си фен на дадена група или си, или си spiritual type, или си йога фен, или си а, да знам, някакъв арт човек, или корпоративен кариерист, или без значение нещата, които сигнализираме в обществото по принцип с външния си вид, с дрехите си, с колата си, с, с, с постовете си в Фейсбук, ще имаме някакви дигитални предмети, с които ще продължаваме да ги символизираме. Те ще са някакви яки неща, както и криптопънковете, имат идея за тях. Те, ако нямаха, ако не беше яко, Нямаше да, да стигне до така мания около него. И сега в, в този виртуален свят, в който някакви конференции с хиляди участници ще бъдат работни срещи, забавления, игри, срещи между приятели дори. А, да, представям си, че ще има много голяма дигитална економика. И, и някаква криптосистема, вероятно, ще седи в основата на това. Това е последното нещо, което ми е така, ме вълнува тук от, от някои седмици. Ам... Иначе какво да се връщам назад Тети избори доста работа? Lightning Network е интересно нещо, че, че, че се развива. Ам... Тук ли не стана последните 12 месеца? Цялата сага с Tesla и Musки дошкоин примерно е супер интересно. Ам... Това как се развива цикъла, Uh, Събраната в Китай беше интересен феномен. Изобщо, нагласата на регулаторите в щатите приема много интересна, се следи uh, и очудващо нали, как има, има кампове там. А тук кмета на Нью-Йорк, Нью-Йорк нали, е последния, където избухна с че е голям привърженик към криптото. В същото време има някакви други, uh, които са доста антикрипто, като Джанет uh, Йелн. Uh, какво друго? Не знам. Така да е. Много неща ще са за последните 12 месеца.
0: Много са с част от нещата, които ти допълнително избори, съм ги добавил като теми а, за коментар малко по-късно. А, но сега съписах няколко новата. Единият е за Ready Player One. Филма си го гледал, предполагам. Не си. Значи Ready Player One филма е по книга и е а, на една-две години филм. Ми горе ще препоръчам, гледай го. Uh, най-вероятно няма ти хареса, но не в това въпроса <съща> дадеш, ще ти дадеш, ти нарисува една картинка, която просто да имаш предвид. И картинката е следната. В бъдещето хората живеят в мизерия. Живеят в фини контейнери. Ма, такива, шипинг контейнери, сяно, с такъв размер. Това е къщата, там се живей. И вътре, е бардаци, мръсотия и така нататък. Опачи него не ни му пука. Това, което му пука е, купува си един много, едно много скъпо устройство, което е като такъв костюм. Слага един гогъл, слага едни сушалки и по този начин. Влиза в виртуалната реалност. И вътре в виртуалната реалност кара там Харт, Девитсън, не знам си какво, играе някаква игра. Обаче, благодарение на този костюм, той чувства, нали, вътре в играта какво се случва и така нататък. И хората, цялата им енергия, цялото им време, всичко, което те имат да дадат от себе си, отива за събиране на пари, за събиране на статус, за събиране на символ вътре в виртуалната реалност, а не в реалния свят. Отново филма не е като филм от 80 90-те и така нататък. Филма е от сега, от uh, 2018-та да примерно. И uh, няма значение какъв е моралът на да история във филма и как се развива и така нататък. Но въпросът е, че картинката, която рисува, аз абсолютно мога да се представя. И за мен днес децата, не мога да се скоро е това, видях един такъв туит и един човек каза как, мите хората днеска, ние вече сме в мете върса, Аз лично не съм, защото не съм такъв човек. Но много други хора, знаеш ги, знаеш за какво говоря сега като каша Интересува ги Инстаграм как изглежда Интересува ги усмивката в Инстаграм Интересува ги някакво нещо, което даже на живо не е толкова яко Но снимката под правилния ъгъл, с правилния филтър Изглежда се едно, уау, ходих на невероятна почивка Това е метавърса Той се опитва пред другите в виртуалния свят Да има голям статус, докториално в реалния свят Този човек може да не е щастлив и да не е удовлетворен и така нататък.
1: Абе, разбирам го това и, и някакси изглежда сякаш вървиме натам, на там, опаче аз се съмнявам, че ще стигнем там, просто защото този тип поведение дори в момента изглежда един вид болно. Аз мисля, че не е здраво, не е, ти не се грижиш за тялото ти, за духът ти тук и сега, а, ти е по-важно дигиталната ти е репрезентация как изглежда. А, и не мисля, че ще стигнем до там. Хората... Доста хора се усещат и не я играят тази игра дори в момента, въпреки че е възможна. И ние просто седим и нали се възмущаваме на редица хора, които я играят, но те далеч не са всички. Просто са по-шумни от останалите и може би затова ги забелязваме. А, но далеч не всички играят тая игра. А, смятам, че за да бъде успешен този метавърш, трябва да ни е полезен и да ни е в синхрон по някакъв начин с, с, с животинското в нас, с това, че, че ние имаме някакви нужди отвъд. Тия виртуални стимулации. Тоест, съмнявам се живия контакт да се замени на 100% с някаква виртуална реалност. Mm-hmm. Съмнявам се. Mm-hmm. И пък нуждата от спорт, или храна хубава, или слънце, или почивка, и е, така неправене на нищо, и медитация, или каквото и така. Точно вече как ще се намести в живота ни? Сигурен съм, че с проба, грешка, с лутане напред-назад, ще се намести по здрав и издържителен начин. Така че да ни помага и да ни, да ни, да ни прави по, по-адекватни и по-добър живота, но, но не мисля, че ще допуснем да, супер зле да бъде.
0: Значи, а, още само един пример искам да дам, който пък с него аз малко релейтвам. Значи аз не съм човек, който да обожава много а, концертите, защото експириенсът обикновено ни ми е толкова хубав. Твърде много хора, твърде гъч, нямаш добър, добър поглед или не знам си какво, аз буквално предпочитам да изгледам записа на концерт, отколкото аз съм на концерт, защото на записа на концерт имам перфектен звук, камерите винаги да ги са правилния момент, нали са показали, защото са много камери, нали са подбира след това на монтажа и така нататък, и се сещам съем наскоро преди често кавам година май мина вече, Fortnite играта нещо говори ти?
1: Това да Fort... да имаше концерт, голямо. Точно да.
0: така, точно така. И аз лищо в Fortnite кортете бих отшъл и после гледахте някакви записи и беше смешно дали там някакъв аватар на някакъв човек танцува и си мисля, а сега наистина е певица? И дали танцува и го хваща там с някакви камери специални, че да награя му да прави същите движения. И това е просто скриптирано. Даже дали самият певец няма нищо общо с това нещо. Те на записа са пуснали песента и са скриптирали а, такива аниматори, нали, героя какво да прави вътре в играта и така нататък. Или е било реално. Но въпросът е, че децата а, отиват в този виртуален концерт в играта. И си правят техния опит, защото на нали, когато тиш на концерт имаш твоя опит с твоята група, от твоя дал си го видял това нещо и си даваш един спомен, защото си го видял не през записа, който всички други милиони хора са гледали един същ запис, а ами си имал твоя опит. И в играта, нали, събрали се, предполагам, деца, а, които са гледали това нещо и с техни приятели, и първо там са в слушалките, и младси комуникират да гледат и гледат, нали, по техния глагол и така нататък. И това вече, нали, пак, нали, на тема метавърст просто пречува нещата да имаш някакъв дигитален опит, който да бъде през твоите ти си очи, с който въпросът е, че можеш да създадеш емоционална връзка. Защото после той си е спомнен и си покажеш помощ си 27 априлом, като концерт, въпреки, че си били реално в някаква игра.
1: Абе верно, интересно е това, че го казваш. Има бъдеще такова нещо. Обаче има нещо, което според мен е друго. В голямата сбирка на много хора в да едно място затворено. Ам, и дори да не е затворено, има нещо магично в ам, като религиозно преживяване. Един вид. Такова, в тишината, особено като чакате да излезе човека, който чака, има някаква. Смисъл, енергията е такава, която не вярвам да може да се пресъздаде а, онлайн. А, но но няко, до някаква степен може да можеш, защото пък а, нали, на колко концерта ще отидеш тук на живо, а колко можеш да направиш рифа. А, абе, не знам, скептик съм аз към, към нещата, емоционалните неща трудно се пресъздават онлайн. Когато е въпрос за логистична среща по работа да обсъдим детайли и някакви други неща, е супер удобно. А, но когато трябва да има емоции, мисля, че, че по-зле сме, по-зле са тия преживяния. Като каза филм се сетих и ми е важно да го кажа, защото много е и Black Mirror има един сериал, той е нашу мява на точно за това говорят. Опитват се да пресъздадат нали, през някаква призма бъдещето и, и как ще ни се промени живота с някакви потенциални технологии, които може да.
0: Аз горещо го препоръчвам постоянно на всички хора този сериал. Просто без значение какъв тип сериал, е, филми харесваш, комедии, екшен, не знам какво, просто той наистина хваща една технология. И дават и по бъдеще, ако тази технология се развие по един с какъв начин. Нали, примерно едното дете записва през очите си всичко, което си виждал. А, или пък там, дето родителя може да гледа детето, какво е правил, после нали, бунта на децата, които са недоволни и така нататък. Където пък примерно не могат да виждат насилие, дори куче, което е това и така нататък. Не са, много, много интересен сериал. А, и аз постоянно го а, споменавам. И там, нали, между да, другото, доста, имаше...
1: Доста,
0: да, имаше, да, един епизод там. Стайкинг, Виперс, даже помня епизода как се казва. За два мъже, играт, <laughs> Текен, играта или ще такова някаква. Игра с а, а, на рунт бият нали, двама героя, един хареса един женски а, такъв герой, пък другия хареса един мъжки герой. Ще трябваш ли не се среща?
1: Не съм го гледал,
0: не. Е, си, е, трябва да си гледал всички сезори, едва ли не си гледал? Не си гледал О, гледай ти, невероятно е, како? Всички те епизоди, има, окей, okay, има 10-15% честко план тъпи епизоди, но 23% са невероятни, а другите са просто, просто добри. Да,
1: да. Ами, Има бих искал да,
0: да пивотнем към, отмета върст към биткоин, да се концентрираме първо върху него.
1: Що бе, дай да си говорим за филми, стига стига с тия.
0: Ами, тогава да караме за мисля, кой е а, филма на, на годината но, всеки ще е сериала на годината за мен за 2021 е това, е ли го, а, Squid Game. И наскоро имаше един ръкпол с който. Аз много
1: рядко гледам неща и просто Black Mirror беше нещо като впечатли. Не Чувал съм за Squid Game, но не съм гледал.
0: Ами хубав е, той е един от тия, дето много хора катат. То твърде комерциализир... е комерциализирано, вече твърде нашумява. Аз няма го гледам. Как при много хора така, не... са отказали да гледат прилог в второ ще станат известен. Но не, не, определено е добър сериал и не го а... препоръчвам. Добре. Ами, биткоин. Значи последната една година, значи преди една година ноември месец, не бяхме нали Стария Отънхай, ти го каза, ние стояхме 4 седмици някъде близо до Стария Отънхай на един резистанс, накрая най сетне пробихме, сиехме чак 40к, върнахме се на 30, 50, 40 там 55, 45 нещо, който се върдяхме сумата време, върха 64 връщане до към 40 някъде 55, след което голямото падение до 30 000, а, след а, спирането на Тесла да приема биткоин поради environmental concerns или каква да е реална Технология, която щяла да запали а, океаните, трябва да бъде спряна веднага и така нататък. От хиляда на атаки Китай забраниха копаенето, Не знам си какво. Просто беше някаква лудница, колко неща се товариха едновременно и буквално тогава. Uh, започна да се горе как малко по-рано всички бяха bullish, толкова много хедж фондове, тия, ох, че не сетя, гиган, нещо си хай или бяха там, uh, uh, 1000 тия фондове предвиждаха 200-300-400 хиляди за биткоин, не знам с кого. Следващия момент, пътя надолу, почнаха край, няма институционен демант, край, не знам си какво, вече биткоин бил наценен и така нататък. Има едни monthly фул или нещо, такова, се казаха и те почнаха да пълят по биткоин. И също време, ончейна uh, ни ни показваше, Uh, uh, как да кажа, uh, че uh, 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 Bitcoin бурана uh, е приключил или нещо такова, uh, но цената, съответно за мен имаше дисконект от uh, фундамента и за мен биткоин ставаше все по-подценен. Два месеца стояхме горе-долу в 34 си ренджа и най сетне избихме нагоре и направихме нов all хай. От Откъм ценова uh, price action, нали, uh, ужасно много неща uh, се случиха, ужасно много възможности за трейдване, който иска да го трейдва активно. Ти кажи как преживяват ай първо с цената се концентрирам и всичко това нещо. А, ти какво правиш с лични средства или с фонда или а, като цяло просто а, да изкоментираш защо според тебе се случи всичко това, което се случи с цената?
1: Ти ами, много голяма подложка ми правиш. На <laughs> да, въпрос е и, и ме объркваш така. не знам от къде да започна. Пак една година назад, ами какво да ти кажа? За мен няколко бяха факторите важни, да. много рязко изкочи търсенето, просто защото всички очакваха, че, че има bull market и декември, средата на декември просто започна брутално, силна вълна, всеки който е, го е следял това нещо, имал никакви пари на страна, било го е страх или го е мързяло да влезне, просто в този момент жестоко, жесток страх да не изпусне. А, и и, и но след нова година започна наистина голяма пълна лудница и за мен, просто в, в, в работата беше жестоко, непрекъснато звънят хора за, за нещо, нали, не, не задължително да, да искат да влизат в фонда, ама просто непрекъснато въпроси, интерес не виждам, нали? от, от 2017 не виждам такъв интерес. А, който много рязко тръгна. Просто отчадиме, че нямаше никаква почивка. Просто януари, значи от декември, от кога, да, от декември, от на декември до средата на януари, просто невероятно раз... разтегнаха се много от индикаторите тогава, странно. Това, което ме успокояваше, че, че твърде бързо, след all-time high, който не е минавал три години, а, няма как, примерно за един месец, да се получи нов връх. Uh, това ми беше една така хипотеза и не ме притесняваше, че януари-февруари ще прегрее пазара. Uh, сега, виж, това, което се случи, беше странно и то странно просто защото никой не очакваше, че точно така ще се развие. Uh, нямаше blow off top, нямаше такова голямо избухване. Uh, имаше на няколко момента, където в февруари и март, където ако биткойн беше избил с още 15-20 хиляди нагоре в рамките на няколко дни, Щеше да се е за, за продаване. Щеше да, да е ясно, че, че има голям шанс това да бъде край на цикъла. Не стана обаче това. А, а, и, и това, което последва, май месец, беше просто пазара прегря, тъй като не беше имало хубава корекция, дебела корекция по начина, в който се случваха 17-та. А, сигурно от, от корона краша, от цена от, от марта, 20-та година до, до май 2021, това са над 12 мета е имало по-голяма корекция. В септември имаше някаква корекция в Септември 20-та, ама не мисля, че беше много дълбок. Не беше повече от 20% пример в биткоин. А, така. А, и, и това беше нормално, според мен да изплаши много хора. А, не, ми стана ясно, че няма да, е, няма да е бърза корекция. Няма да е такава за някой дена и после да продължи да кърти нови върхове. И това леко ме притесни. Даже много хора ме питаха тогава, някъде около 35% шанс му давах да това да е края на този цикъл. Просто защото очаквах да има месеци наред консолидация, в които ако нещо се предсака от макроекономическата обстановка, може да бутне и цикъла още надолу и да и да забави изобщо много върх, да няма още много дълго дълго. За щастие, нищо не се е случи драстично. Феда са изключително бавни в реакцията си. Всички им се очудват, що са толкова бавни. И дори сега, след като обявиха, че има постепенно намаляване на покупките и на разширяването на парите, въпреки това пак се случва бавно, плахо. И, и пазара си се радва на, на обстановката в момента и затова съм, оставам позитивен. В момента доста кратко се опитваме да гледаме а, а, пазара, а, макроекономическата обстановка. Повече от два месеца напред е доста трудно да се предвиди, но едните два месеца ми се струват а, така с чист хоризонт. Относително чисто. Освен ако не се е да нали нещо, което никой не е предвидил, но, но това е малък шанс. А, така че... Това е ситуацията. А, да, неприятно беше. Май месец и юни бяха неприятни. И юли включително, защото а, тестват се нервите на хора. Аз а, взех малко профит. А, май месец. А, половината профит, който взех, беше преди големия спад. Някъде около средата на май. А, другата половина беше а, юни. Просто за да се застраховам, казах си, искам да се застраховам във всеки сценарий. А, не беше решение свързано с, а, с това, че не вярвам в инвестицията или очаквам някакъв много катастрофален БР пазар. Дори тогава най-лошото, което може да се случи, според мен, е да се стигне до 20 000. И още е примерно няколко години да се забави да няма нов връх. Което на мен като човек, който се занимавам изцяло с крипто и и целия ми доход зависи от крипто и престанете на криптото, просто счетах за адекватно да изкарам малко пари тогава. Това, което направихме с фонда, леко свихме риска. Премахнахме няколко ауткоини към биткоин. Не сме продавали към кеш, просто защото... Там сме. За да проведем там, трябва да сме, имаме доста добра увереност, че ще има дълъг и трънен спад. А, в случая не беше така, тук това беше по-скоро мое лично решение на база на моята финансова ситуация, тъй като аз и тогава бях сигурно 90% от, от парите ми са в крипто. А, и, и просто се не може да махна някаква част, някъде около 28%, ако не се вържи. Ако съм ги сметнал по-късно, <пълъл> съм махнал. Което ми дава доста спокойствие, просто да, да останалото да, да не ме е вълнува толкова волатимостта на този етап. И това го съветвам а, към всички, включително към нашите клиенти, макар че не винаги ме разбират какво имам предвид. И сме стигнали до конфликти малко, а, защото а, хубаво е всеки да си наблюдава личната ситуация. Нали? Не е разумно да си 90%-100% в крипто и, ам, и да имаш... А... Абе, човек трябва да се застрахова, така, че да е окей okay във всички ситуации. По личен, на, на база на личното си състояние да се застрахова. А ситуацията на всеки е уникална. Това, какво работи, откъде си изкарва парите, какви са доходите, какви са разходите, е, какво е, какво му е крипто спрямо останалите инвестиции. Ам, колко е изобщо абсолютната стоеност на това крипто, много фактори имават. Какви са моличите, личните претенции, един вид а, амбиции и така най-общо
0: Подготвям доста въпроси, които са неувързани с цената. Ключът ми, примерно на един интересен топици. Джак е Дорси, колко ужасно много се застъпва в момента за Биткоин, казва Open Source Hardware портфел, иска да направи, интеграцията на летният трофур, Твитър Twitter така нататък. Но преди да преминем към тези въпроси, качели, за да не разпокъсваме твърде много нещата, да прескачаме постоянно от топик в топик, да добавим малко повече в цената, има няколко въпроса, които аз... От аудиторията, които аз как да кажа се малко и такива, дето направо превращам вече да ни коментирам а, а, такива такъв тип въпроси, но все пак ще ги задам, а, като ти си избери а, дали искаш да а, такова, да, да, да задълбавим в тая тема или не. Значи едното е от а, Даш Пламен, пита ценова предикция за биткоин и етериум до края на булрана.
1: Не, не, не мога да се ангажирам, в смисъл, че трябва да се наблюдава каква е ситуацията. Не, аз и преди съм го казал, мъжама и с тебе, като си говорихме на път извънката. А, ако се хванеш за някаква прогноза, това се опитваш да се успокоиш, да си успокоиш тревожността от това, че не знаем на къде отиваме. Никой не знае на къде отиваме и къде ще стигнем. И това неизвестното буди тревожност в нас. И ако не ти е комфортно, искаш прогноза и се лепиш на всякакви видеа, които ти казват прогноза или стати, които ти дават прогноза, просто защото звучи е някаква упорна точка и те то успокоява, а също време ти играе много, много неприятно ти те заблуждава тази прогноза. Така че, опитвам се да наблюдавам какво се случва сега с макрообстановката, с, с, с еуфорията покри криптото, с поведението нали, на фундамента, на къде върви, с регулациите а, и, и да преценя до колко е разтегнат пазара. Това ми е по-важно. А, реално може и просто рейнджа от възможни вариации е огромна. Така че нямам нямам така.
0: Добре, супер. А, да, отново казвам, нали, това е един от тия въпроси, дето за мен са такива, дето как да кажат. <същ> Нямаме кристална топка, това е отговора, на кратко, Но иначе, само да добавя, че нали, аз пак казвам постоянно, просто много се изменят нещата, бързо се изменят, твърди динамични са. За мен най-правен начин просто гледат се индикаторите Лукин до бикоинс, които са математически, гледат са на какво става с биткоините, изчезват ли от борстите, добавят ли се по борсти, увеличава ли са пола, който е концентриран там и така нататък. Малко по-късно имам този топка, защото са по един въпрос.
1: Ще говорим за нали? Да,
0: има има въпрос. Отличните им въпроси а, и, и такова. И, и не напоследно място ли точно това, което ти каза, просто се следи за какво става цяло в макроекономиката. Защото ако наистина например, някакви лоши регулации почнат да а, идват, или и започнем да имаме а, а, път към а, някакви по-големи финансови катаклизми на глобално ниво, това ще удари биткоин в един такъв момент, дори да другат нищо да не е светнало, край приключа бурана. Просто е време със сигурност да намалиш риска, ако случайно индикаторите просто не хващат реално, какво се случва в. По света. Ами, нека тогава друг въпрос, аз лично да задам, който е също аз а, нямам твърдо мнение по въпроса, но някои хора имат твърдо мнение по въпроса да те питам теб. Имаш ли очакване за това кога да приключи Булрана? Някои хора казват ма предикват точно 20 декември или края на декември. Други хора казват, има шанс да продължи малко по-късно до януари. Трети казват, нали, сигурно ще се удължи чак до март месец. А Уилело дори говори за DALS Cycle, Че вече няма да имаме 4 годишни цикли където една година надолу, три години, две години бавно нагоре, една година силна парабола ескалация. Ами просто вече на всеки 6-12 месеца надолу нагоре, надолу нагоре, зигзаг. И отново не мога да сетя, той ли указа, мисля, че той беше или Уил Клементе, гова... не, Уил Лобан беше, говореше за това как биткоините, които са изкопани и отиват в ръцете на миниорите, които в момента са 6,25, вече стават, са по-малко от биткоините, които се генерират във вид на филове и продавани на свободния пазар от а, а, как се каха ти? GBTC, грейския фонда, от фьючерс маркета, където биткоин се използва като кулатерал и така нататък. И съответно, миньорите стават все по-малък а, и, а, как да кажа, все по-малък а, сила имат върху пазара. И аз лично очаквам, ако имаме парабола нагоре, да имаме и минус 70% дроп. Но аз лично съм на силно мнение, че халвинга вече има повече а, а, как се казва, психическо влияние върху пазара, отколкото създава реален саплай шок поради отрязването на добива. Първата част на въпроса беше за края на Буранск.
1: въпроса, окей. Добре. А... За края и последния цикъл ли? Не, не, края. Значи, вижте сега, края... Това е същия въпрос като цената това. Да. Няма разлика. Това да ти кажа на 20 декемвич същото на 20 декемвич, защото така е свършило миналия път. Да. А, абсурдно, е, абсурдно е да мислим. Сега Единството, което имаха със себе си така като, като индикатор, беше, че не може да свърши твърде бързо а, до предишния all-time high, който минаха значи, декември, средата на декември го мина. Искаш за... да има, за да съм така, доста уверен, че ще е минал, не си искаше да минат поне ни 5 месец, поне. Да не кажа 8, 9. А, а, в момента вече са минали почти 12, 11 месеца, да кажем, което е. Това вече не е валидно. Това е единственото ми нещо, свързано с време, което съм си представил. Всичко друго не намирам уик. Да намирам молик.
0: Значи на тема декември или март месец или не знам с какво аз казвам, че хора, някои хора имат твърдо мнение по въпроса. И да, може някой от тях да се окажат прави и шката ми за мен беше очевидно така нататък, за мен въобще не е очевидно, не виждам нищо основателно, което е да каже, че точно декември ще приключи или ще се продължи точно до март. А, а, и съм напълно съгласен за това, че предните цикли, нали, веднъж като са мини предния от МХА по-предния цикъл, никога не е приключил за 2-3 или 4 месеца, винаги е отнемало близо една година. Като, ако не се бъркам, 2017 година, семинарът предния от МХА януари или февруари и привършват на личтата чак декември, което е на 10 месеца по-късно. И се говори по принцип за лентанинг, за на или на дължината на, 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 на циклите?
1: Обе да, макар че 13-та година и 17-та е едно към едно. Дори, дори мисля, че 13-та е примерно един месец по-дълго. Да кажем, едината година е 9 месеца, другата е 8 или нещо. такова. Зависи, зависи кога точно се приеме, че е преминаването на all Но просто сега е различно. Различно е и, и вероятно ще бъде различно, просто за, защото всички гледаме историята. Значи това е безумното, това е свързано и с ончейн метриките. Значи, всички ги гледат тия ончен метрики. Няма човек, който да не ги гледа. А, сигурно, като бройка хора, примерно, ако 100 милиона души имат крипто или биткоин, предполагам, че от тях 60 милиона не гледат. Или 70 милиона не гледат ончейн метрики. Но ако гледаме, което много на. Но ако гледаме парите, примерно, ако има 3 милиарда маркет капитализация, огромната част от хората, които притежават парите вътре, реалните те гледат и, и се адаптират прямо тях. И просто не вярвам, че ще се повтори, защото ние го моделираме. Това е... А, пазара не е някакво трето животно, което ние седим и го обсъждаме, как ще реагира то. Ние сме пазар И в момента, в който знаем, че дадено нещо се е случило преди, ние вече се самомоделираме всеки себе си и съответно променяме бъдещето по начин, по който ще е различно от миналото. Просто, защото миналото вече се знае. И сега тук интересното е да се опитаме да видим как, как потенциално може да се промени това, това бъдеще. Какво знаем до момента и как ще ни накара тази информация да реагираме този път за разлика от миналото. Добре. което нямам отговор в момента, но е интересно да се, да се дискутира и да се дебатира това нещо. Добре,
0: значи на тема OnChain, едно от нещата, което е, нали, дето има един израз This time is different, едно от нещата, което наистина е different и го виждаме фактически, е, че бройката биткоини по ексченджовете само намаля от март месец миналата година, от корона краша общо, от март месец 2020. И до тогава, нали, аз когато си представям графиката, не нали, увеличават, 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 увеличават за биткоините по екшънджевете. 2 милиона и половина, или колкото стигнаха, в момента са на 1100, а, 1100 хиляди биткоина по спот екшънджевете, 2 милиона и половина по изключително дериватив с Това за теб има ли значение, има ли тежест?
1: Абе, вижте, ончейна, много, е, много е така дълга тема това. Има интересни графики, обаче трябва да видиш прямо предишните цикли какво е било поведението. Uh, и точно тази метрика не мисля, че беше много показателна при 2017 uh, За това да, да, да нацели кога ще свърши този цикъл. Uh, да, съм почти сигурен, че тази конкретна метрика не е била. Мога даже да се опитам да отворя. Да, аз нямам да имам тогава... да е показателна,
0: да показва върха. Това, което имам прит, че различни са е тенденцията по време на този бур.
1: Различна е, ама. А, добре, 17-та година каква беше тенденцията? Увеличават ли се по време да, на полуцикла? Да. Овеличават. Да. И ми хубаво да е как да си го обясниме това. В смисъл, че има много, много неща, които мога да ти кажа, които са потенциално верни, ама няма как да ги знам. Първо, е. ние не знаем гласно колко добра статистика са имали за тия адреси 17-та година. Доколко са успели в, в тази статистика, са можели да познаят а, кои са адресите на борсите тогава. А, доколко са точни в сегашната статистика. Друго нещо, какво се е променило в момента? Сега има повече институционални инвеститори, които едва ли държат на борс, но това не означава, че няма да продават.
0: Значи, Виждаме ги, според мен, институционалните инвеститори, начин по който аз поне в главата си го представям е, че Coinbase. Виждаме оттам, гладаме отново една графика, където имаме такъв голям спад на, на бройката биткоини в Coinbase. по последния голям и беше 19 000 биткоина, а това са много милиони долари, изтеглени наведнъж от Coinbase. И в Coinbase също така той създава един премиум на цената. Много често в другите борси падат по-надолу цената, но в Coinbase се създава едно дъно, което е по-нависоко, просто защото се изкупуват, там и почват арбитражите вече ли, да прехвърлят в Coinbase, за да мога да продада по скъпто докато изкупуват по другите борси. И мисля, че а, а, точно това, че големите, ако аз, имам, ако аз съм ритейл и купя примерно за 5000 или 10 1000 долара или по-малко 2000 лева биткойн, Една такса за изтегляне 2350 дора ще ми стори много. А когато те работят дали с долу милиони, за тях такса просто няма никакво значение и те искат или да си изтеглят при техен кастодиан или нали при себе си. И, а, ам, и мислям беше, че в Коинбез тези изтегляния за мен, огромни изтегляния за мен пока, че институциите към момента се още акумулират.
1: Аз съм склонен да се съгласа с теб. Вероятно е така. А, но, но, но гледайки ги генерално тия цифри. Не съм сигурен точно как да ги интерпретирам. Мисля, харесва ми и на пръв поглед, че намаляват коите по борсите. Но какво означава това в момента? Наистина ли? Какво, а, средният потребител е станал по-технологично грамотен и вече си ги държи сам. Прямо 2017-та Повече институции ли има сега? Ако тези институции си ги държат пред тях, окей, те излизат от борсите. Но това не означава, че утре няма просто да ги върнат, да ги и това не ми гарантира, че те няма да продават. Или да, изобщо нищо, от това, че не са на борсите, не ми гарантира, че биткойни не са бързо ликвидни. буквално, Binance колко искат? Едно потвърждение, мисля, че искат, за да може да продаваш биткоин. Да Тоест, за 10 минути могат да се появят хиляди коткойни. И дай, не, но
0: никой няма да направи маркет с сел-ордър на 10 000 биткоина, да той ще крашне цената с 20% в Binance.
1: Абе, верно е, Ма. Окей, сега тия цифри, другия въпрос, тия цифри. Хващат ли over-the-counter сделките, които са големите сделки? Не знаем. И няма как да знаем, и досигурно и те не знаят дали успеят да ги хванат или не. Така че м- м- имам чувство, че много шум се дига около тия цифри и има някой човек, като и ги каза преди малко и Уили, и този Уил Клемента... Е
0: и Дилан има сега ново момче. Те и Уил Клемента и Дилан са много млади.
1: А, така. Ами Уил, значи за мен е пълен въздух под налягане, някъде лятото разбрах за него. Uh, писах му, значи беше... той фаща е една графика, зумва някаква част от графиката, която му изнася на тезата и поства нея. И аз отварям графиката в гласно, uh, защото имам акаунт, мога да видя всички графики с историята и, и виждам, че това нещо, което той твърди, въобще не е било така uh, толкова актуално и не ни е помогнало да познаем uh, свършен или и нещо свързано с цикъла 2017 и му пише Пич тука, в Twitter му отговарям Пич тука, това, това което си написал, въобще не е, няма никаква валидация в историята, че това, което показваш, означава, че цената ще се качва. Прием. И той ми отговаря нещо, някаква <съпи> Понеже Няма какво да ми отговаря, ми отговаря, пиши ми на лично ще ти кажа кой coin да купиш. Някаква е така просто тя. Не мога да ми отговори на, на критиката. Така че него съм го зачерпнал тотално като някакъв източната информация. Уили е по-интересен. Уили е от доста години се занимава. А, с него сме се срещали в, а, на някакви конференции в Бали основно. Той дълго време седеше там. Ам, интересен образ е, но, но примерно той и 17-та година навърха. Начи, аз няма го забравя, защото тогава той също твърдеше, тук това не е финансов а, а, актив не е балон, това е технология и това е adoption cycle на технологията и ще продължа. И това го казва, примерно 30 декември 2017. А, и това ще продължа, това е adoption, вие не го разбирате, така, така, така. А после... Кое имаше друго? Забраве, както е. Мислята ми е, че голяма част от нещата, кои... а, другото е интересно беше, всъщност, то не е малко важно. А, Уили... Uh, този поел, както се каже, първо ти не забравих, uh, и Мурат Махмудов, които бяха така известни он-чайн анализатори, направиха един фонд, Adaptive Capital се казваше, който фалира по време на корона краша, просто защото те разчитаха само на он-чайн метрики и имаха, бяха леверидж uh, да играят uh, на дълга позиция, в момент, в който он-чайн метриката казва, че ще се дига всичко. И понеже ако не гледаш холистично на, на, на цялото нещо а, и се изумваш само в даден малък аспект, изведнъж мога да дойде метеорит от някъде да те удари. Също това нещо се случи. Те още не, не предвиждаха и не, не забелязваха, че идва този каш. И тотално инфалира фонда тогава. А, и от този момент нататък Мурат, мисля, че една дума не е продумал в Твитър. Този Дейвид Пуел, от време на време се обажда доста по-плахо от преди. Единствено, Уили остана да, да си говори неща. Mm-hmm. А, и, и уважавам го, нали, не искам да плюя срещу него, уважавам го, кепви ме какви е, неща пуска, но ги взимам като обща информация. Da, da. Да, обща информация, нали, какво се говори, виждам, че много хора се лепят на тази информация. А, някакси като, като се едно мера температурата на, на, на настроението на пазара, mm-hmm. Определено няма да да се да тръгнем да продавам или да купувам само на база mm-hmm. на
0: това. План B тогава, да минем през него, че това е последното по-така активно име и голямо име в Твитър с 1 милион фоллара, които не сме споминали, не сме коментирали, за неговия сток стокфол модел, за неговата предикция от юли месец, каза септември ще завършим на 43, август на 47, после на 63, ударихме 61, за този месец каза 98, за края на декември каза 135.
1: На, на база на какво ги казвате.
0: Не, не, не. не, 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 не
1: Той, дали... Значи, ние няма, нямаме кристална топка. то Абсолютно. Имаме, абсолютно.
0: Да... абсолютно. Не, не, не. Това, което искам да кажа, Тика, е, защото ти <laughs> изкументира, каза доста неща за Уил Клементе, за Уили и за други хора. Това, което питам, а за план Б, какво мислиш и за неговата активност и така нататък.
1: Вижда, аз не го следя много, а, но, но в главата си, понеже всички се ориентираме в този спейс и по принцип с, с, с някакви авторитети, и в главата си права като скоркипинг на различни хора, за да, за да мога да прецена кой да слушам и кой е шумен. И, и не трябва да го слушам, да го филтрирам. А, и, и план би също ми е от шумите. Филтрирам го просто защото а, нали, той много говори, сега той оцелява някакви цифри, които не ти казва как ги е познал, т.е. оттам на татък, ти аз не мога да го засека логично, що ги е нацели тия цифри. Но веднага правя спомен с преди, когато съм виждал, а, примерно 17 години имаше много хора, които а, нашумяха, просто защото са оцелили някакви неща. Оцели са за декември, оцелили са за януари, оцелили са еди какво си, примерно ще 10 000 или 15 или 20. И, и хората, просто защото е нещо, хората си казват, вау, това наистина знае. И, и, а, и, и понеже, както си говори по предмет, искат прогнози. Хората опичат облепят се на цифри, защото им намалява тревожността и, а, и така. в случая познава човека, е, бъл, не, знам, не знам как го е направил, но не ми е важно той какво ще каже. А толковато флоу модел също не ми е важен, това не означава, че той аз го каже право като модел. Просто л- логически ми се чупи. Даже днес имахме дебат с, с, с един приятел за, за този... А, как се каза, Един друг модел, който нашлинявам относително. А, за Hash Rate Ribbon. Мисля, че Hash Rate Ribbon. Където гледат а, Hash rate в средното, примерно 30 дни и 60 дни, влачещите криви, дали се пресичат и коя отгоре, някаква така, ралтай. И да кажем, той, откакто ги има този индикатор, няма пропуснат сигнал, няма бай сигналите, всичките са му супер добри. Ама ако влезнеш в логиката на сигнала, аз не виждам защо трябва да се пада. И като не виждам защо трябва да се пада, не намирам логика на 100% и мога да го оборя. А... Да <сължи> не... Да <пра? сължи> не би говори
0: за сигнали, които трябва тойка. Писай като познава толкова върха човек. Как така,
1: на правилава И Ими айде да... Така е? От, 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 да кажем, от списъка там, който ги има в Tiago Look into Bitcoin, то пай сайкъл е, е най-тъпя индикатор от всички. Бериал. А така. Ам... И по същия начин, Stock to Flow, okay, окей, той хваща, ам... прави хубав анализ, смислен е готине, обаче ако направим същия анализ за Bitcoin Cash, ще излезе със същата цифра. Защото Stock to Flow има идентичен. Те моли да чакаме и биткоин кеш да бъде толкова или етериум да бъде толкова. Да. А, или да за да някаква друга сурвина, защото той се опитва да го направи и за злато, и за среброто, и за биткоина, че съвпадат перфектно. Обаче за други неща не се пават. Да. А, и също време е окей, тя цифрите, които излизат там, много наподобяват на едни реалистични цифри за, за реалистична стоеност на този цикъл. Ама... И плюс това той казва, нали, да, това ми е таргета, но то му стигне много по-нагоре или по-надолу, в зависимост на гласите на пазара. Което по-означава, че реално няма много стоемост. За мен лично няма много стоемост на модел.
0: Добре. Добре, ами... Добре. Ам... Говорихме за дължина на цикъл, говорихме за а, дали, из... големи имена в криптопространството и техните анализи, за Stock to Flow, за ончейн, аз лично и конкретно за ончейн, за мен това е нещо, което може да се манипулира, защото ако хваниш как хората следят ончейна, ти, особено такива депозити, не знам с какво, ти ако искаш да крашнеш цената, можеш просто да направиш ни големи депозити без никакво намерение да продаваш. Просто да накараш хората да се опитат да си помислят, о, той ще продава, дай да го фронт рънна, И ти буквално, както, например, нали, sell-wow и buy-wow, дето, нали, подлъгаш пазара, че от тук цената Турниш проби нагоре или от тук ще пади надолу, защото ти, нали, се направиш, ще ниш направиш, пък ти реално не го правиш. И, ам...
1: Верно е. Макар, че няма да е толкова лесно, да е, може да те филтрират. И трябва да имаш доста коини, за да успееш да, да направиш нещо смислено, да, да. изкривиш статистиката по смислено. Да.
0: Ами искам да преминем към Ethereum. Значи, през последната една година, значи първо битка на последния голям апдейт беше Segwit, Segregated Witness, където буквално се одобри по две блок спейса, 2017 ноември. Uh, и сега вече идва Taproot и. Uh, как се казва това? И Schnorching uh, което нали, някои хора казват, с това ще дойде Tifa, с това ще дойде още повече Privacy, с това ще дойде и си какво. Нали, едното е, че такива а, скриптови адреси и signature и т.н. вече няма да могат да се ръчават нормалните адреси. Но това са общите от двата, нали, втория още не е в сила в Bitcoin, но скоро ще дойде, нали, сигнализирахме го преди месеци вече от миньорите и така нататък. Но в Ethereum... Имахме 1559, EIP 1559 и 1559 апдейта, който си е в сила, върши си работата и миналата седмица имахме първата дефлационна седмица в историята на етериум. Повече етериуми, забрай кога беше цифрата, какво е, 13 000 бяха, 13 000 бяха, бях, кога бяха, бяха изгорени от бейсфия на фона на ново изкопаните етериуми. Като това нещо на някои хора казват, нали, това е Ethereum е ето дефлационен, тоги Bitcoin не могу го направи, че не е така, защото като се изкупаят всички, пък един се изкупаят всички, те от загубените адреси, от загубените ключовете, пак ще стане дефлационен. Това е друга тема. А, а, но и въпросът, че YP1559 не прави дефлационен Ethereum, това което го прави е един еквибриум, постоянно да стане инфлационен, дефлационен, инфлационен, дефлационен. Според това, колко економическа активност имаш върху мрежата. Да, нека първо това просто о коментираме. Какво мислиш за този апдейт? Какво мислиш за монитър и полисто на Ethereum? сам конкретно това, върху IP1550 и монитър и на Ethereum?
1: Виж, то дори преди този апдейт, инфлацията на Ethereum се доближаваше доста до тази на Bitcoin в момента. Този апдейт, аз няколко пъти чета каква е логиката на това да се говорят тия такси и се забравям после, каква е логиката. Въобще не го намирам за нещо супер важно. Ам... За това, че се изгарят, доколкото разбирам, пък влияе а, на малко по-високи такси. Тоест, то не влияе добре на таксите, а, което пък малко працаква употребата на Ethereum. А, така че, какво да ти кажа, нямам коментар. В в момента сме в в твърде спекулативна фаза, за да може такава малка разлика от 1-2% на година а, издаване, да има сериозно значение. А в дългосрочен план мисля, че пак няма значение, защото не е драстично различно от, от биткоин. А, а, а в дългосрочен план е много по-важно да може Ethereum да скалира, за да може всичките апове, които искат да са върху него, да, да могат да се разгърнат с много потребители. Uh, това му е сто пъти по-важно, отколкото дали ще е малко дефлационен или малко инфлационен. Аз нямам против и да си е леко всичко да си остане някаква, мрежата да си остане леко инфлационна forever. И примерно 1-2% ми струва дори и здравословно да си бъде. Добре.
0: Има, поведемо това въпрос, защото има един YouTube канал, кога са Bankless и те имат подкасти, те са както има Bitcoin Max, те са Ethereum Max, ама а, пълни Ethereum Max, те са Ultrasound Money, биткоина, нищо не струва, Ethereum е бъдещето и така нататък. И просто буквално, както преди, нали, как да кажа, се хапиха биткойнерите, че всички други, ама, наистина биткоин максите казват, нали, че всички други са shitcoins и така нататък. в момента буквално се създава една нова раса на Ethereum Max, на uh, един от въпросите от аудиторията е uh, само секунда един от въпросите от аудиторията е uh, просто на тема Bitcoin срещу Ethereum, кое нали предпочиташ, от такава uh, гледна точка. Просто ако можеш да кажеш няколко думи, да нали, въпрос е от Марто, който пита коя криптовалута предпочита, Bitcoin или Ethereum и защо. Просто ако можеш да кажеш няколко думи, как гледаш на едната, как гледаш на
1: другата. защото това е, значи, ако искаш да си добър инвеститор, не може да си максималист. А, максимализм означава, че ти си идеалистично и емоционално въвлечен в нещо, което ти пречи да взимаш а, рационални решения. А в инвестициите най-добрите решения са такива, които рационалното ти казва да направи го, има смисъл, а емоцията ти казва не, не го прави. Тогава са най-добрите решения. А, ти ако си максималист, тогава тотално забравяш за... Рационалното. Да. И губише предценка за реалността. А, аз имах един такъв период, в който бях нещо като биткоин максималист, макар, че имах тогава Монеро и Лайткоин 2015-16 година някъде. Като почна вече много да се говори блокчейна, че е гениална технология, по биткоин не е нищо. А, супер много се дразних на това и, на, и въобще целият хайп около Етериум, който ми се струваше някаква пълна хвостия. Uh, и имах възможност и да участвам и на ICO-то на Ethereum и, и после много ме беше яд. Това може би е една от най-големите инвестиционни грешки, съм правил, че го пропуснах това нещо. Uh, и и нали, разсъждавайки на тая болезнена тема, стигнах до извода, че трябва да съм супер open-minded и да, да не заклеймявам и да не, да не съдя нещата, които не разбирам че са лоши, защото не ми пасват на парадигмата. Ами по-скоро да се опитам, да, да ги разбера и да, да ги направя част от моите парадигма, защото аз не знам всичко на този свят и, и, и няма как да знам всичко. И това, че нещо е станало популярно, означава, че някакви хора истински му се кефят и вероятно те виждат нещо, което аз не виждам. А, и се опитвам да не заклемявам дори неща като дош, кой ни Опитвам се да намеря защо дяволите се стига до там, да разбера динамиката, защо поводи води и тия, да, механиката за, за това движение. И, и така, де, малко се отплеснаха, но какво предпочитам от двете? Значи те се... Интересна. И двете горе-долу в еднаква пропорция ги притежава в момента. Ам, дългосрочен план не мога да кажа. А, значи биткоин има жесток network-ефект и просто история и наратив, който не може да бъде изкопиран от нищо друго. Той технологично е по-зле, защото той, той си остава на ниво от 2008 година а, и почти нали, много бавно и плавно се променя и много скъдни възможности за промяна има. А, обаче пък нетворк ефекта е невероятен. А, може да се окаже, че същата биткойн мрежа просто се трансплантира в един момент върху друга мрежа, която скалира по-добре. Но, но, но самите адреси и единици да си останат там, където са били и да, и да продължи да, да тик-така с едно същия блокчейн. А, и, и това да се използва за, за пари. Значи Най-големия победител ще бъде това, което се използва за, за, за пари. За general purpose money. Това, което хората съхраняват стоеност и, 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 и е удобно за разплащане. И, и сега тук нали, всички сме предели, че това нещо е биткоина, обаче има една друга хипотеза, че Етериума или някоя друга платформа за тия умни договори, ако стане толкова удобна и популярна, резервният актив вътре няма да е биткойна ще е местата от Етера. Да. Да. И ти сега с Етера, ако се замислиш, много по-лесно мога да правиш 100 неща, отколкото с биткоина. За да ползваш биткоин върху, ти го ползваш върху етериум, чрез, чрез custodian.
0: Освен, освен да се отворя а, на телефона, а, пиша в търсачката на апове, wallet в Satoshi и ми излиза тук това нещо и след което ми излиза колко satoshi имам и сега в момента, когато ти направиш така с телефона, да дадеш един QR-код, аз мога го сканирам и да ти пратя point-to-point satoshi в Етериума, в момента, за да го направя това нещо, първо ще отнеме не 2 секунди, а ами ще отнеме минимум 3 секунди и ще ми струва 30-40
1: долара. Не съм сигурен, защото ти говориш тук за, за втори слой, second layer система, а в Етериум колко second layer системи вътре също са безплай. Тоест не трябва да сравняваш, е, ябълки с ябълки на дете. Съгласен
0: съм, имаш право, съгласен съм така.
1: Да. А... И, и окей, това е въпрос за трансфер, ама освен трансфера, ни пари, освен да ги метиш от един лолед в друг олет, имаш още много неща, които да правиш, финансовите услуги. И да. поради някаква причина за дефи и за и за, за, за смарт контракти върху биткоин се говори от, от много години. Аз, откакто се помня, от 2013 година се говори за неща върху биткоин. Uh, NFT-тата се казваха Colored Coins, идеята беше Colored Coins. Едно ну, някакви коинчета се отцветват и да се знае, че това е за EDCOS и EDCOS и EDCOS. От тогава да има същите идеи, които сега се реализират, но се реализират върху етериум първо. Uh, поради някаква причина. Мога само да спекулирам, що е така. Да. Uh, и, и много лесно му да си заложиш етера за, за, да вземеш заем, може да го, да го обмениш. На децентрализирана борса без KYC, без никакви забележки супер бързо. Много неща можеш да направиш с него, които биткоинът ти не може да... Няма как.
0: Значи, аз за това, когато започна с лолите в Сатоши, казах, освен това смисъл, че имах преди, че това е супер улестено вече в а, а, биткоин и 2017-та си още а, а, Lightning Network го нямаше, се го беше 12 месец река беше мима, че след 12 месец, след 12 месец, или 18 месец, там, колкото бяха, все така се говореше. Но най сетне наистина вече работи, има го, чива портфела в El Salvador, ползва се, ремитън се, не знам се какво. И едно от яките неща е буквално как можеш в момента, някой човек е пред един от тия биткоин ATM-ове, той изважда бар код, в който казва, платим ми тука биткоин и аз ще дам пари. Обаче реално някой из Вайбър може да ми снима QR кода и аз да го вкарам фолият в Сатоши и аз реално да му платя сметката един вид. По този начин буквално си изпращам пари от България да кажем в някой Фелсалвадор пред биткоин ATM и той да получи доларите на място. Без никви такси. Просто това е невероятно и така нататък. Просто каза, нали, когато говорих за Голите в Сътоши и за Lightning Network и така нататък, просто имам прид. Освен това, че просто тази адопция, тази инфраструктура няма, я няма изградена върху Ethereum. Иначе и аз 50% от портфолиото му горе долу в момента е в Bitcoin, 30% е в Ethereum, 20% са в други а, различни а, DeFi проекти или Layer еднота, други, и така нататък. И да, аз помтам и Uniswap постоянно, ЯВе а, ползвам, и NFC-та имам, и така нататък, така че без съмнение а, всичко това нещо, което може да прави върху а, Етериум днес беше, как да кажа, а, а, ако 2013, 2013, 2017-2018 януар месец а, Етериума е бил хипербалонизиран на 1400 долара, то за мен днеска, особено когато по-рано когато бяхме а, на по 1000-2000 долара, аз ках в момента сме ужасно подценени, защото Ethereum работи. В Ethereum има толкова много total value locked, толкова много трансфери и съм си подготвил а, 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 в момента нали, няколко записки. Едното е, че просто таксите върху Ethereum това нещо, като е етико спомена, че са, а, 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 как да кажа, стават нали, доста, доста скъпи вече, а за мен това е това е бъдещето, таксите върху етерен блокчейна да бъдат скъпи, защото в момента аз ги купувам частно лице, а защо? Това е пропиляване на блокспейс, защото я са, нали, хората казаха с този биткоин, аз как ще купя една дъвка, като може да прави 4 транзакции в секунда, целият свят как ще си купи по една дъвка днеска? Ми, няма да се купува, ти, когато, когато виждаш една такса, ти ни плащаш просто за трансфера, за един такова, Ми, ти плащаш за блокспейса, който става по 100 000 компютъра по цял свят, веки, защото се ползи този блокчейн. Естествено, че трябва да е скъпа тази транзакция, защото е скъп този блокспейс. И съответно, там беше, че върху етериум това, нали, което се прави в момента с LR2, с Avalanche, с Arbitrum, с ZK Rollup, с не знам с какво, толкова оптимизъм, толкова много, нали, вариации има за LR2 Scaling Solutions, където се, а, а, такова, как се компресират се, нали, архивират се хиляди една транзакции, с един хаш се публикува върху обмен блокчейна и имаш доказателство за всичко нали, че се е случило. Та, с други думи, бъдещето за мен в моята глава е да за заетериум да продава блокчейна, което означава да продава транзакции не на части лица, а на други блокчейни.
1: Не знам. А, има един проблем, че когато имаш много различни такива Layer 2 мрежи, като тия, които ги изброи, uh-huh. губи се composability, на български не знам как се е едно да си играе приемо, ако имам пари на, на Phantom а, и там съм локнал в AVE, тия ресита от AVE не мога да го използвам в а, оптимизъм, оптимистик ролапс или в някаква, някаква друга простотия. Просто това си е отделен, един вид отделен блокчейн там наистина и, и там също трябва да има някакъв network effect и в момента, в момента сме на фаза тъдето просто плъзват супер много такива проекти и, и това малко убива. това е един от, не знам, че искаш да минем и натам, но това е един от Use а, или по-скоро от предимствата на, на тия по-новите мрежи, като Solana, Polkadot и така нататък, които те казват, а, бе, ние, ние тук можем скалираме на, на, на огромни нива, без да се губи тази композируемост между различните а, а, платформи. Добре,
0: в момент, значи, защото спомена и Polkadot и Solana, за мен те са аматустално различни неща и Polkadot има. Общо с компадзариум, целта на думата, на фона на суланата. Нека да ми само секунда през полка, то е тия да парачейни. Да.
1: А, аз мисля, че не сме приключили с Етериум. Само да, там да обобща. А, идеята на Етериум да е ценен е, че тази екосистема би се развила страшно много и той, той ще стане резервния актив вътре и хората ще ги мързи да си държат парите и в биткоин, после да го трансферират в батерио и така нататък, ами може да си държат от просто етери, защото е по-лесно. И, и все повече нови хора, които влизат в, в тази индустрия, няма да са обременени с идеология, а ще бъдат егоисти един бит. Там, където е по-ефтино, по-изгодно, повече възможности имам и така нататък. Така че не е ясно, дали в много дългосрочен план има място и за двете? Може и да има, но може и да няма. Защото нетворк ефекта на парите е толкова голям, че той задушава всичко останало. Тоест това, което се налага за, за масовото съхранение на стоеност, Той има потенциал да порасне най-много и съответно ще порасне от ради. и спрямо другите работи. И не знам, то става като черна дубка малко. Би трябвало да засуче голяма част от доста. А, но, но трудно е да се каже, просто, просто няма как. А може и да си, има някакъв шанс да си живеят заедно, А не знам. За а можат ли,
0: да има две. горен за могат ли да живеят заедно и и биткоин? А могат ли да живеят заедно, без значение кой от двете победи или ако и двете продължат да живеят заедно, плюс фиятните валути?
1: Могат виж, че и сега е така сега.
0: Все още сме така, защото биткойн е един трилион капитализация и почти никаква адопция няма. Все още е 50% или 30% от планета Земя Мисля, че е балон, че е пирамида, че не го разбират и така нататък. Според мен адопцията е ужасно рано, за да се говори и за биткойн да измести и да убие фиатните валути. Но в бъдеще, ако продължи тази траектория, ако наистина от 2030 имаме 5 милиарда хора, които притежават биткойн и други криптовалути, тогава вече ще има ли място за фиатните валути?
1: И ми какво става с регулациите. Ние имаме в историята много пъти а, а, ситуации, където в една държава има хиперинфлация в местната валута и хората продължават да я използват, просто защото законът е закона и такъв, ти трябва да я ползваш, но спестяват в друга валута, която е по-твърда, един вид по-стабилна, в долари или каквото е в евро. Добре. едно време при нашата инфлация спестявахме в марки и, в, а, и долари. И чак накрая, вече когато съвсем отиде коня в ръката, тогава всички обърнаха парите, това, цените да са в долари. А, допреди това си бяха в и, и през един-два дена сменят, увеличават цена, увеличават цена. А, а ние сме далеч от такъв сценарий, в който ще, увелич... ще стане някаква хиперинфлация. Добре. Значи,
0: да скоро го научих това, не го знаех, че има 50 държави, които използват долара вътре в границите на държавата, снят тяхна си валута, долар е долари, или там, какъвто е термина. Не знаеш, че са толкова много. Защото, знаеш, че има примерно 5, ама не знаеш, че са чак 50, защото това не са малко държави. И, и съответно, нали, спомена за хиперинфлация и за хора, които... А ви използват неста валута, защото такъв е закон, иначе ще полетаеш до и 100 билези, че ще, ще кара задвор, ако им използва валута, им си плащат с данъците, но спестяват в чуждата валута, която е в пъти по-стабилна и постоянно тяхната валута се обесценява спрямо другата. И съответно, съвсем скоро, отпаднах на една... Uh, тема uh, блокпост от 2014 година още където се говори за спекулативна атака Миш, такова беше заглавието спекулатив атак и uh, те говорят точно за това как вземаш заем в местната валута и я обръщаш в uh, д- другата валута, нали? И общо взето заемът се само, само изплащане постоянно, което до голяма степен при моите сравни и с вземане на заем срещу да, миш, нали, депотики, да вземаш с епотека нали, един апартамент или е жилище или е, еди си какво. И по този начин просто за аз ги навързах точките до Майкъл Сейлър и това което той направи, че миналата година първо изригнаха с 500 милиона долара, закупиха биткоин, който беше чувано. Никой не е казал ние закупих за 500 милиона долара биткоин. So, това беше буквално най-голямата новина на ноември или когато стана октомври миналата година. И от тогава до сега, ако не се бъркам, наляха близо още 2 милиарда. И половината от тия пари, над половината, са пари на заем. С а, 6% лихва, с 3% лихва, каквото беше. И в това у логика е, ако биткои на Приши, едва поне 7% на година сложна лихва, което е Едси колко там, 65 000 или колкото идва, то аз се напечалва. печалба. Той е спекулативно ли, атака ли прави според теб? Какво прави? Просто хваща хайпа ли? Ти как гледаш на Michael Silver на микростратежи?
1: Uh-huh. Ими, и сега, той си е жесток спекулант Топич, Той си е известен още от Дотком Балона, ако видиш тяхната акция, то се, как се представява тогава. А, в момента, днес сега, на 20-та година, преценил е, че, че това нещо има смисъл. Постарал се, купил е. Обърнал е парите на фирмата в биткоин и започва от тогава да става публична фигура, промотирайки това нещо. Един вид собствен си турбан. Той се превърна в един вид ETF за биткоини. Преди да има ETF. Тоест много хора, които искаха да купят коини и имат пари по борсите, купуваха майкостратъч. че все още го правят. Да. Дори стана един вид леверидж на ETF. А, тия заеми, които взял, аз не съм сигурен дали не са конвертируеми към акции, обаче, са, не знам дали е само заем или е с идеята, че може в някакъв момент да се, да се конвертират а, тия пари, а, което го прави отново повече близко до ITF, отколкото до, до спекулант. А, и също време, той и тогава разбира, той вижда къде е цената, какво предстои. И прави един голям залог, който. Какво да ти кажа? Чисто спекулативен залог прави, че ако дигне много шум и е влезнал достатъчно рано, няма как пазара да не го раздое и него нагоре.
0: Добре, а според теб той наистина, защото той каза, никога няма да продам, той каза биткоин бъдеш, той каза, това е The Sounds той казва биткоин е надежда и така нататък театър ли играе, или наистина смята, че е Bitcoin е бъдещето на човешката раса и планетата Земя.
1: Ами, вижте, а той много униралти говори, много, много смислени за, за, защо за парите и за биткойн и за това как големите технокомпании компании нещата в един момент, ще трябва да се намесят в този спейс. Обаче много, много финно избягва неудобните въпроси. Неудобните въпроси за скалирането на биткойн, неудобните въпроси за, за другите коини за функционалността на, 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 на другите. Етериум приема така. А, някак си играе го. Не мога да кажа, че не е искрен. Според мен до голяма степен вярва в това нещо, но, но не съм сигурен, че няма да продаде в един момент. Добре. Или някаква част от коините или изобщо. Писал... Добре. Не вярвам, че... че на всяка цена това е позицията му по Евро. Добре. И оттам и не ме е вълнувано около, защото той си пее една и съща песен, в началото им беше интересен, защото вади на ухо и изводи, но там нататък каза, че той няма нещо много, което да
0: Добре, защото каза думата продаде и в момента много шумя, такива клипове, излязоха доста последния месец два, и сега покрай Илон Мъск още повече, а, че богатите никога не плащали данъци, защото никога не продават активите си, винаги вземат заем срещу тях. Било то срещу недвижимост, било то срещу акции, било то срещу биткойн, тъй като вече Coinbase срещу 8% лихва до 1 милион долара могат да ти дадат заем срещу криптовалути, депозирани при тях. Не знам конкретно за биткойн или за и други криптоактиви. И мисълтам беше, че това, ако не мога сете как беше трите думи buy, borrow, die, нещо такова беше, където дяде, имаш някакъв актив, който си купил, вземаш заем срещу него, а, ако цената на актива се вдига по-бързо от лихвата, която ти дължиш, Uh, заетите, нали, Боро, заетите пари, uh, просто в край на каща, uh, инфлация и друго просто ти бие uh, лихвата, която вложиш, от който си се на заем. И никога, накрая, когато починиш, понещата е било така, че се взема отново цената на придобиване, на момента цена и ти никога не плащаш, нали, той разликата uh, между цената на закупуване на родителя ти или на от който си го наследил. И Иван Мъс в момента беше доста атакуван, първо с това, че 2% или 6% или колко беше от, неговите, от неговото негото ако бил той продал, щял да реши World Hunger проблема по целия свят така и така нататък. И той каза, добре, радвам се, кажи ми как, моля те се, напиши ми точките, как ще решиш ти World Hunger проблема с моите 60 милиарда или колко ще ти трябват и на момента ще ги намеря, първи ще ги дам, да, ги, нали, да го правиш това, и след което нали, за, е, нищо не са отговори общо взето. Той каза, искам прозрачен начин да ми се отговори. И след което следващата атака беше, нали пак това, милиардерите не плащали никакви данъци И той каза, да, аз нямам дивиденти, нямам заплата, живея на 100% от заеми срещу моите акции. Забрах каква беше цифрата 150 милиона или милиарда, или каква беше милиона ще е най-вероятно, има вид на заем срещу своите акции. Та какъв е, какво е цялото твой, какъв, твой поглед над, над Илон Мъск, над това с Уор от Хънгъра, с, а, а, с това с, а, с а, неговите, че не плащал никакви данъци, той казва сега пусна един Twitter пол. Ще продам 10% от акциите и ще им платя данъците. Ако нали, така реши Твитър, към момента Твитър е решил, че да, трябва да го направи и за байбор дай. Съществува ли това нещо? Може ли един човек да се възползва от това без да има милиарди в а, активи?
1: Еми виж реално да, също крипто може да, да взимаш пари и си заслужава да взимаш пари. Даже 8% на CoinBenz ми се строя направо къжодерство на фона, че почти на нула може да вземеш от, от компаунта. Проблемът е, че криптото, за разлика от акците, е супер волатилно и ти може да, заключиш, ам, ти може да екстрактнеш при едно, така, за да си вътмосително спокоен, при едно 10%-15% от неговата стоеност. Даже 10%, да кажем. Защото на 15 ще ти, ти продадат активите. Ако падне, това означава 85% да спад в даден коин, ще ти продадат активи. А то дори би... Той се случва да пада с 85%. Така че няма как да разчиташ, че цената винаги ще върви. В някакъв момент. Супер. Ама. ама в един момент не върви. Като има една много интересна приказка, че там Уоррен Бъфет и Чарли Мангър са имали някакъв трети партньор, който в момента никой не го знае. Просто, защото те обясняват, че той леко се лакомял и, и така взимал и леверидж заедно с основните позиции и просто в един момент пазара го отвиява надолу. И ти в инвестициите имаш много, много по-важно да оцелееш дълги години, за да имаш компаунд ефекта на тропонтото, отколкото да изкараш максимум. И всеки път, като взимаш леверидж някакъв заем, всеки път имаш риска да те занули. И трябва много да внимаваш. Така че с криптото ам, в, в БР пазар е много деликатен въпрос дали да взимаш знания и доколко. И дали няма дори да се случи някакъв флаш-краш, както се случва от време на време някъде, и оракула, който апдейтва цените в дефи платформата, да види, че е супер ниско, да продаде актива на, на безценница и, и пак да го да закупиш. Така че. Не знам, за, за някаква сума, може би, окей, okay, но за това да ти е основното, основното на което разчиташ, мисля, че не е толкова разумно.
0: Значи. Ще кажа само януари, януари се взех кола, бяха забавили две от заплатите поради проблеми с документите, както и да е. беше следната, че взех един заем от Binance вместо от АВЕ. Не знам защо АВЕ просто искаше да ми вържи метамаската и да край отидах в Binance имаше там бутон, взех за 3 месеца заем, след 3 месеца върнах USDT и нали, ми се отключи обратно биткоина. Взех го на Ratio 1 към 3. За други примерно, ако ми е трябвало 20 000 заем, съм сложил, нали, примерно тогава, ако биткоин бил 30 000 долара, 2 биткоина, нали, за да мога да взема 20 000 заем. Инвестимент беше следната, че... А, а, при тия заеми, нали, за кратък период, абсолютно можеш нали, да го направиш. За дългосрочен период, апълно съм съгласен, въпросът е а, а, ликвидационната цена да бъде достатъчно ниска. Че, и нали говоря само за биткоин. Сега срещу някакви ауткоини, детете се мещат по 70% на всеки две седмици, нали, просто е твърде рисковно. Конкретно за Биткойн, прести пристигна като най-низковалативната криптовалута, на 10% коапера, точно това е. И другото нещо е, че то а, ликвидационната цена заема не е, а, а, когато. Колатера ти стане равен на заема, ами е проценти по-висока, защото нали трябва да може да реагира платформата и да ти го продаде нали, а, а, актива, за да може да възстанови парите на заемодателя.
1: Ами човек, тук съгласен съм с теб в 99% от случаите, обаче ако беше заем, заем не 21-а, а 20-та година, примерно в февруари, да. с, с, с едно към 3 съотношение... ще но... да. Много вероятно да те бяха ли
0: Да, 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 така, така. Да.
1: И, и, и тук, нали, ние, правейки, взимайки едно такова решение, гледаме обикновено нашия живот а, и нашата експертиза в даден пазар и си казваме, аз това не съм го виждал да се случи, значи шансът му се случи много малък. Ама има събития, които се случват веднъж на 10 години, веднъж на 20, веднъж на 50, веднъж на 100. Да. Ние не сме ги виждали никога, ама трябва да ги предвидим, да. че се
0: случи. Да, да. Разбира се, но това са две отделни неща. Мисля, че беше, че аз случай съм взел заем с 1 час ще имам парите, просто съм избавен за плате и ще върна заема. Аз не го дългосрочен план, от гледам като план. И друго, защото тогава, когато бях взел заема, просто помня, беше точно след като от 40 се бяхме върнали на 30. И тогава, нали, едно към 30, дори трябва да падим чак на 10, за да бъде ликвидиран заем. За просто калкулият, не, че няма възможност да, да стане на нали някакъв физически закон, който да спре цената на виткоя да пади до 10. Но просто е малко вероятно и за нали, си поемам риска за, за заема, защото ти искам ликвидност, а не иска да ходя до банката да търся заема от тях.
1: Така е, не, супер удобно, аз неговолко спорно, аз също го ползвам на време. М- удобно е, удобно е. Но в дългосрочен и, план бързо. ни в ами, е че... дългосрочен план зависи в какъв момент го хванеш. При едно, ако, ако вече е направил корекция 80% и ти го хванеш след това, да. и пак си е в някакво добро съотношение, вече шанса да те е ликвидирам много малък. Да. Просто трябва да си доста внимателен там. Защо Или колко... колко вземаш,
0: просто защото ако имаш... Или защото ако то ти стига и прибавам 5% и то тогава трябва 95% корекция, за да бъдеш нали, ликвидиран. Просто зависи, това колко имаш и колко искаш да вземеш също това, което имаш.
1: Така, така, да. Така. Иначе другата тема за Мъскво, ти кажа, сега, има, има Това ще бъде голям проблем дълго време за напред. Разделението между бедни и богати стана още по-голямо. Изобщо класите хората, хората са активи и изкараха много пари покрай кризата 20 години година и 21 просто е жестока за всички хора, които имат активи и е безобразно гадна за всички хора, които нямат активи и трябва да работят за да се изхранват. И, и това е много неприятно, защото, защото създава брутално напрежение в обществото. Брутално, което ще е деструктивно. А, и, не свъ... и, и то се засилва, за съжаление. Тенденцията се засилва и, и, и може да води до всякакви радикални мерки, радикални политици, радикални данъци, радикални търговски войни и, фили... и дори физически войни. А, много е кофти това нещо. И, и то е изцяло до голяма степен следствие на лошата парична политика. Обаче няма какво да направим. Това е, това е системата. А аз си ти да станем на централните банки, шефове не могат да променим нещо. С най-добри намерения да си.
0: Значи преди няколко месеца имаше една тема в Reddit, която беше ще ни мразят, по начина по който ние мразим бейби uh, бумърс или не знам коя генерация са ед са купили uh, недвижимо имущество на, по-ефтиното. Нали, това е редит uh, топли, което означава, че главно доминиран сайт от щатите. Нали, идеята е, че там, който тогава купува къщи по 10 000 долара, по 20 000 долара, и в момента едва ли не всеки с имот или особено с два имота е милионер. И в момента нали, става все по-недостъпно за един средностотически американец да може да си закупи uh, имот. И... и темата беше на това как Uh, тогава, може би, които са купували имоти, били са хора, които са с, как се казва, с дълновидност, нали? И казвали си, това не е лоша инвестиция и така нататък. И днескашно време, нали, все още, аз това да споменах малко по-рано, 2%, 3%, 5% са от хората на планета, които имат крипто, но тия, които наистина схващат крипто, хващат, по-начало думата децентрализация и защо е важна, uh, са много малък процент. И тези, които наистина са от финансово от крипто. Не са, към момента не са чак толкова много от глобалната популация на планетата. И съответно, а, наистина може би след 10 години, ако крипто бива, доминира света и вече наистина много се използва. Дете споменали Facebook или не знам с интегрират, някои тия блокчейни и там е, и, манието, и така и т.н. Тия които са отпора, например на Ethereum само преди една година е бил 150 долара, преди една година. Днеска чука на вратата на 5000, днеска един българин на заплата от 2 3000 лева, колко Ethereum да си купи? Колко е терамо и скъпи? Всички спестявания няма да един етер. А преди една година, когато обаче в мечия пазар, когато няма медиатеншен, когато никой не се е интересувал, може би да скъпи няколко.
1: Но... И то затова стават тия вълни. И, и в крайна сметка, когато върви нагоре, интереса на всички е в това нещо. И в момента, в който се спука балона и, и върви надолу, се вижда кой е реално е запомнил, че трябва да действа. А, и, и да той може да се възползва. Виж сега, не е справедливо на 100%, но това е природата. Нали? Ти правиш нещо, взимаш някакъв риск, а, тия хора са купували имоти едно време, те не са били ефтините имоти, не са били малка част от парите им. Да си купиш имот тогава, пак и трябва да отделиш огромна част от специалените си и пак не знаеш на къде ще от тия имоти какво ще правят. Така че и отделно отнема 10 години преди да стане нещо много смислено. И тук също, в смисъл, в рамките на един болмаркет е трудно човек да направи страшно много пари. Има изключения такива, но на по-скоро трябва да направиш два или три болмаркета в крипто, за да можеш да си наистина спокоен,
0: Да, 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 така. Имаш някой, беше че... казал, за един болмаркет. Ко изкараш пари, пак добре, защото хора губят пари, пиздат някакъв фиалтове, изгърмяват. Кефят се мисля, че продължат до безкрай и накрая се връщат даже на червено падък така не са продали. Втория булмаркет най вероятно на направиш пари. Три булмаркет, нали беше казал човека, ти отнема наистина вече да можеш да направиш някакво значително на количество а, печалби. Да поводина темата за, за buy, а, borrow, die, защото, ами, ти го каза малко по-рано, че сме в напреднала фаза на булмаркета вече и с други думи. Uh, това нещо, което аз постоянно говоря в моите предавания, uh, uh, натъртвам няколко неща. Едното е просто, идва времето за закупуване, буквално за, за, за продаване. Направих буквално една плейлиста, която се казва гледай, ако цената на биткоин е над стока. с идеята имам клипове записани от преди това, да знаят хората, че са очаквали да дадем стока и когато дадем стока, със сигурност вече не е време за покупки, защото ти вече си на 50X от или там колкото идва 30X. Не съм казал, че тока ще е върха. Не знам къде ще бъде, ама със сигурност сме се приближили доста и съответно нали, вече много внимателно, много рискобено се купуват да се проша се инвестира на тия цени и, и, и като идват време за продажби, значи има време и за а, данъци и нали, един от начин да избегнеш данъците е като а, просто вземеш заем, съответно той, който, получава, той който, който ти дава заема и получава лихвата той дължи данъци, но не ти защото това са пари от а, заем и идва въпроса Добре, какво правим с данъците? Миналата седмица, не ми на преди няколко седмици, имахме с Мучакова подкаст, говорихме на тема данъци. Сега, днес в четвъртък, с такс Мънки ще имаме подкаст, ще говорим пак на тема данъци. Просто това е много нашумяла тема. Ако можеш ти да ни кажеш в една-две минутки, просто твоето вю на това. Ще ходиш в Португалия, в Дубай, ли ще ходиш, ни <laughs> плащаш 10%, да, 10% Дали ще плащаш 15% плюс осигуровки или как е а, от твоя поглед нещата.
1: Вижте, данъци не може да не, не платиме. Uh, аз мисля, че 10% е достатъчно и на всичко горе не е толкова голяма цифра, че да трябва да ходиш до Дубай или до, до Португалия. Uh, и още повече, ретроспективно не можеш да го направиш това нещо, освен е, ако не направиш някаква измама. Uh, тоест, натрупал си си печаба в България, плати си българските данъци и си спи спокойно. Може се окаже, че от главоболия, които ще ти докарат това, ще загубиш повече пари, защото си инвестирал време там, вместо в пазара или в нещо друго по-смечало. Ще загубиш повече пари, отколкото може да изкараш в нещо друго. Ам, не знам, много хора са обаче в, в ситуация, в която кросовите сделки също се водят данашно събитие, макар че има мнение, че не са. Uh, и оттам се почва едно безумно смятане и дори, да не кажа, невъзможно смятане на тия данъци. Така че масовата практика е човек да си плаща данъците, когато ги изкара в българска банкова сметка, му дойдат обратно парите, но на практика трябва да знае, че по закон си се начисляват в момента, който обърне един койн към друг койн. Това вече е данъчно събитие. И за съжаление е супер трудно да се изчисли, реално това а, и, и хората не го правят. Сега няма много практика, държавата как го гони това нещо и дали изобщо ще го гони. А, така че не знам. Съзветно твой приятелски нещо, съвет,
0: твой е приятелски съвет какъв би бил? Uh, кешатвам през uh, която искам борса, централизирана, правя банков превод до, до моята uh, банков акаунт в българската банкова сметка и след което съобщавам на нап в uh, декларацията, толкова пари получих на криптовалути, аз съм ги закупил на такава стойност, разликата е толкова, дължа ви 10%, а не 15%, въпреки че съм правил много сделки, защото, нали, ако правилно разбирам, правилото е правили се на 3 сделки, значи ти дължиш 15% плюс осигуровки за цялата година на максимум, ако е по-голяма сума. С други думи, на 3 000 трябва да се а, така въж, а, да сплътваш от игровките.
1: Ами... Това е малко спорно, това означава това по занятие. Това, това, и, три сделки е интерпретация малко, защото мисля, че е взето от някакъв, който е направил три изделки си малко, като, като председент някакъв, а, което, което далеч не е същото като три сделки, открито, които се правят много по-лесно с по-малко време. А, така че тук нямаме практика, имаме само интерпретации а, и, и за това не мога да ти кажа. Най-безболезнено от една страна е човек да спазва закона до последната буква, а, от друга страна обаче има тогава път друг проблем, че самото му изчисление е почти невъзможно. Така че всеки, и всеки си се намира в някаква уникална ситуация спрямо това, кога ги е купувал, тя, кой ни е има ли документ, че ги е купувал, Uh, колко реално сделки е правил, много ли са, малко ли са, uh, може ли да докаже, като дойдат тия пари в България, uh, изобщо, че някои е купувал койми. Uh, uh, да, ще, ще има доста хляб и работа за даннишни консултати. Така че не мога да дам някакъв универсален съвет за хората, които да работят. А
0: защо каза това за Португалия и Дубай? Смисъл, ако аз там и получа си статус след 6 месеца, и кеш-аут през централизирана борса до там на банкова сметка.
1: В този вариант може и да стане, но не съм сигурен. Uh, и означава, че трябва да имаш резиденция и трябва да живееш там.
0: Да, да, 6 месеца стоиш, там плащаш си найем,
1: водиш okay. се там.
0: Плаща ще да, да, толкова, Ако да? си
1: готов да го направиш това нещо, може и да има смисъл. Не знам. Тук трябва пак да се говори с консултант.
0: Начинът по който аз го гледаме следния. Ако някой кешал е 1 милион, 10%, а още повече 15% са 100 или 150. Аз буквално мога да заведа цялото семейство за 6 месеца почивка в Португалия, на плажа за тия пари, отколкото е ги дам на държавата, където после къде ще отидат по предназначение или не, е друг въпрос. Да,
1: вероятно, ще потънат в обществени поръчки съжаление. Няма да направят много голяма разлика, но а, какво да ти кажа, а, не знам, ти говориш, с... нямам, нямам много добра информация за това. А, ако това, което каза ти, че може да отидеш и вземеш а, гражданство там...
0: Резиденци, просто се водиш, че там, tax че се водиш, че okay, там плаш okay. там там живеш.
1: Да, и сега, ако го прекратиш веднага след това, означава ли, че може да се върнеш тия пари в България и те да са чисти? Не знам. Окей, okay. добре. Не знам. Въпрос е на, на интерпретация и на доста неща. Знам за хора, които отиват в чужбина на различни места, но остават там да си живеят. Не знам за някой, който го е направил с такава цяло.
0: Защото mm-hmm. няма 6 месеца дали там и един ден или колкото е, за да вземеш такс резидент си там за годината. И аз след това мога 3 месеца да си ходя в Тайланд, 3 месеца в Бали, къдеска мога да си ходя, но просто аз се водя там такс резидент и там трябва да пътят данъка. Тъй като те нямат данък за криптовалюти, конкретно Португалия или пък при Мубай, uh, не дължа uh, никакъв данък, поне такава е лойката. Добре, значи
1: това е пак едно от нещата, които. Португалия защо ни нямат? нали? те и в Германия има някаква дупка за кон... майко си ги държава на
0: Точно така. То не е yeah. тук просто е за такъв закон за в Германия, а за Португалия, начинът по който аз го гледам е следният. Аз ако съм министър, не знам какво трябва да бъда в България, на Република България, бих казал 2% или 5% криптоданък. Ние сме така или иначе известни измежду дигитал средите. Сега скоро гледах на една матка в Банско, била а, миналата година, супер доволна, ни очаквала толкова много да й хареса, не знам с какво и така нататък, прехвали България. И съответно... А, мисля, беше, че ако сложим нисък процент данък, 2%, 5%, нещо такова, но по 10%, 5% го служи, твърдо, просто 5%. Толкова капитал ще се привлече в държавата. Толкова много хора ще дойдат, харчат мангизите тук, които са криптомилионери. А това е следващата вълна. Толкова много хора ще направят пари от крипто. Извикай, привикай от, от, от Германия, и от Штати, от Канада, и от всякаре, да дойдат тук да пътят тук. Да. Сега от Штати не става, между другото, защото те пак там много трудно са отръваш, там, да тържят там данците. Штати, това нали, на страна. Но други държави а, има не варианти. Не съм,
1: не съм сигурен, защото виж, че явно има и на други места, където да са ниски данаците. Щоба натия от Португалия. Да, 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 да.
0: не, не, не по-моя със согласен. Просто ми Португалия, с това ще привлече според мен капитал. Ще привлече хора, които си харчат а, там може и да привлече, парите. А
1: в същото време ще привлече и много злобни изказвания от хората, който не са изкарали при от крипто. И, и ще си кажа, бе, тия не стига, че направиха супер бързо, супер лесни пари, така. а ще им правим отстъпка на данъка.
0: Добре, Добре, значи, съответно трябва да бъде, аз начин, когато го гледам да бъде за хора, които нямат жителство. Като каква е идеята? Привличаш чужди пари, които нямаше да се схарчат в твоята държава, така или иначе. Чакай се схарча по другите държави, ти ги привличаш при тебе и къде ще тия пари. По airbnb та хотели, ресторанти, дискотеки, не знам са какво. Това са пари, кои тиват по, по които отиват по бизнес саунерите, които отиват после в джоба на сервитьорите, които отиват после в държавната хазна. Ти вземаш данък, но просто по индиректен начин.
1: Той виж, че съгласен съм. Ама а, не, не си гледал скоро парламентарен контрол и какви дебили има там, и за, по, за какво ниво на разговор На Не го гледам. Не. Да. И, нали, и аз не го гледам просто защото е пародия, нали? то, то е. Ние сме на ниво примати, някакви маймуни, които се борят за, за, за власти, за обществени поръчки. Ние не искаме да увеличим пицата, общата, общата размер на пицата, която имаме. Всеки се бори да вземе просто по-голямо парче от нея. И по този начин дори я да смаляваме, защото нямаме координация. И, и, и такива сме. България е особено зле в, в доверието и в координацията и в... в така Работата между хората е супер зле. Дали е заради комунизма, вероятно то период и там връзката с руснаците, защото и те са много зле, а, не знам какво е, но ние нямаме доверие един от друг, нямаме доверие на системата, нали, вижда се колко сме е, конспиративни. От тук последните години, да се вижда супер много свързано с вируса. А, няма, изисква се, за да може да увеличиш пицата, се изисква координация и добронамереност между тия хора, между всички. Но ние сме обратното. По голяма степен, по-скоро всеки гледа за себе си да хване каквото може и да бяга.
0: Тъй като спомена парламенти и така нататък, Pandora Papers наскоро имаше един такъв термин. Ти какво си взел от това? Имаш ли нещо, което да ти остана така в съзнание? Да
1: се Които бяха
0: Пандора, приемам. Нали, излядоха преди няколко години и някакви други пейпер бяха. Бахама пеперс, какви бяха. Панама, там. панама Панама, панама, пейперс, да. Ми се ездаха Пандора, още ето също, това в пъти по-зле. Пак 1001 актьори, държавни служители, царе, не знам си какво, с хиляда едно, пак сметки, такива, офшорки и така нататък. Не си, си го чел, не си го такова. Не, не съм.
1: Добре, ми... Е ми нормално. Е. Да. Нормално е хората, които имат пари, гледат да си ги пазат. Да. Както Илон Мъск, си ги пази, Безо, си ги пази и всички ги пазят. В крайна сметка, това да си изкара пари не е, не е лошо. И ти го разбираш и предполагам, че хората тук, където гледат канала, също го разбират. Но когато трябва да разберем, че има и страшно много хора от другата страна, които са изкарали, които едва ли не се чувстват, че трябва да рабоват на останалите и са недоволни и са, гневни, и са ядосани и имат нужда някой да е виновен. И имат други, които са жадни за власт и са готови да говорят такили не глупости, за, да, за да вземат властта на тия недоволни и да ги убеди на общото им недоволство. Това е динамиката, според мен.
0: Иван мас, според теб трябва ли да се проведе... гласува ли за такова занкета? За трябва ли да се проведе 10% от. Я тази
1: анкета. Ми не съм гласувал, защото беше изтекла, мисля, че не ми дава шанс да гласувам. Честно ти кажа, нямам мнение, защото трябва да си ги продавам. Ако иска си ги продава, ако не иска си ги продада. Ко ме интересува, какво прави той? Да, това една на крайните социалисти, тъпата лойка, че той може да изхрани и не знам си колко. Той изхранва хората, защото прави чудеса, прави неща, дето друг не може да ги направи. Бута технологията до такива, така, степен, дето никой не може да го направи. И той с това е ценен. А не с... и той за това е направил толкова много пари, нещо седял и лежал, и нищо не е направил за света и изведнъж са му дошли тия пари, че трябва да ги раздава напред-назад. Вероятно, той ако ги инвестира в следващия бизнес проект, че направи 100 пъти повече добро за света, отколкото той ако ги подари просто на някакво.
0: Да. Много съгласен, аз коментирах, че за мен той си е платил данъка. Просто пак нали-дет говорихме по индиректен начин, защото всички тия служители, които работят за него, той ги е създал тия работни места, за всички тия инженери хора във фабриката, не знам с какво, които дали още плащат данък, но до някъде и той го плаща, той е данък, защото го нямаш, този данък ще вижда нали, разликата между печалба и разходи, в смисъл приходи и разходи ще бъде доста по-голям. Другото нещо е, че нали, точно това е идеята на капитализма и, и, и при битка всеки, който има биткойн, аз не аз съм на всеки един кит, който утре ще продаде всичките биткойни с маркет ордер и средна цената. Мисля, свободен човек как го направи? него са си биткойните, прави каквото си иска с тях, Кой иска ги праща на един валиден адрес, писал, те няма никой ключ за него, Кой иска да ги прати на мене, Кой иска да ги, да ги прати на екшчените, да за забрави за тях, каквото си иска да прави. Всеки е свободен да си прави с това, което притежава, каквото си иска. И точно на тема Илон Мъс, нали? Аз заради това, що спомена по-рано, Шиба е да миним през нея. Шибата 40 милиарда капитализация, ударява повече от издава колко компании и така нататък, ти каза. Нали, а, защо така и така нататък. Моето лично мнение е, че това е чисто и просто един хайп, който е създаден от един програмисти, които са направили токън и са чакали подходящия момент с подходящото име, да могат да, да кажат Doggy Killer с правения аватар и така нататък, тъй като забелязали, че, а, как да кажем, Edioan Must, нали, от време на време спомена Doggy, не знам с какво, и се създава един Network Effect, който, дали е Network Effect, дали е плащане на TikTok инфлуенсъри, на Twitter акаунти, на други и, такова, и така нататък, да се коментира и буквално е торо и не знам с какво пускат реклами, където само забележи никак, инвестирай в шиба, купи в шиба, ми казват, шиба скъча с 350% през последните месеци, не искаш ли да видиш цената на Shiba Fetoro? Що ще глядам Fetoro? В, в интернет ти е, може да проверя? Очевидно ще гляда да свадя апликацията, за да мога да, нали, да си купя Shiba. Ти какво, как гледаш на феномена Shiba? Нещо ново ли е? Или е старата
1: песен на нов глас? Ами, ами вижте, Дрошкоин до, е по-интересен. Шибата е админкоин. Нали, всички, които се хващат на този влак, знаят, че музиката ще се свърши в един момент. Не съм Просто съгласен. Е забавно.
0: Просто не е вярно, че всички знаят. Не, те си въобразяват, че стига 0,01 долара, което е 1 цент, което е равно на 50 трилион капитализация. И хората наистина си вярват това. Не се шегуват. Те са убедени, че има такава възможност, било то след 5 години.
1: Е, не знам. Тия, които мислят, че. Да, да, има го и това. Има го. Това unit bias, мисля, че се казва. Ето, колкото е по-ефти, толкова повече ти харесва. Ама... Така, мисля, че повечето хора, които вкарват някакви по-сериозни пари, знаят, че, че това е както в GameStop се случи зимата. Знаеш, че купуваш нещо, което е... не е на тая цена, обаче вълната върви и ти искаш да хванеш вълната. Това си мисля, че е за повечето хора и, и по- за повечето пари вътре. А иначе като бройка хора, то има всякакви, всякакви хора, нали, които се плащат на всичко, така че не мога да кажа. Има всякакви бълъчоци и дебили, хора, които просто трябва да си изгубят парите поради някаква причина. Виж, нищо не ни гарантира хубав и лесен живот. Даже ти за да имаш хубав живот, трябва да имаш дразнители и опасности непрекъснато. И просто шибата може да се окаже една опасност по пътя на живота на някакви хора, които... Се се хванали на това нещо. А, а пък за други да се оказало някой мега печал от Така че, според мен, голяма част от хората знаят, че си играят с огъня. Едва ли супер на сериозно го смятава?
0: Ами, според мен, защото има много потове в Twitter, има много инфуенсване, ще го нарека и така нататък. А, за мен, този, който е създал нали, проекта, умния договор, който е минал толкова, нищо повече. И после ги сложи в един а, декс, и след което той сам си купува собствения токен, да създава една фалшива графика, че а, разбираш, ли има органика, допция и цената органично се качва нагоре и така нататък. И да може да каже, о, не, не, аз не съм си давал нищо от това, всичко е нали, купено напълно пълно децентрализиран начин, справедлив начин и така нататък. И ти колкото ти да напълниш цената е с 50 000%, токът е почнал от 0,16.01 и стигнал до 0, 12.0 едно, нали, вдигна с езици колко 10% цената, то пак нали, изглежда се едно има още много съвдига и точно това е така за Юни нали, хората си казват, че годого стигна 50 цента, и то това е един цен да стигне, и аз пак ще стана много богат, защото имам 60 милиарда от този толкън, припочение, че те са един квадратилион толкъни както и да е, но наистина беше ние, аз, значи наистина виждам го хората ме хейтят, аз забраних в моята група се говоря на тема SHIBA за да не се дава гласно за това нещо, защото хората наистина си въобразяват, че това нещо е длонг търми инвестиция. Аз съм окей okay да стоиш 0,01% от портфолиото там. Ако имаш там 1 милион, служи 1000. Ако имаш а, 10 000, служи там 50 долара или не знам колко. С идеята от Арино билетче, да удариш на билече, да хванеш помпата, да проядеш, е съайкефиш, ще се да продам на 5X, на 10X. Не, не, не. Аз съм убеден, че... Девелоперите uh, първо няма да позват това нещо да е му не твърде много тук ецем, в момента, защото точно това, че тия, които са купили по-рано започнат да продават на печалба, а девелопера ще се пресва цената надолу, защото той притежава 80-90% от саплая, а останалото, нали, го е продал на, 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 на ритейла. И, то е, и, то е, и той е начин за мен буквално това е един IQ тест, в който хората наистина си не смятат какво е капитализация, не обясняват колко е важна и не разбират, че не може да имаш нещо с 50 трилиона капитализация, който е проект без никакъв фундамент, не решава никакъв проблем. И, няма сериозен екип, който наистина да има, а и в момента да не го прави, поне в дългосрочен план да има някаква а, мисия, нали, нещо, което да иска да постигне.
1: Ами това, му е, това му е забавното, че реално и такова нещо може да се случи, да. както и, и, и нали, дошко една е такова нещо, просто абсурдите по някакъв начин върват, но, но това е спекулативен пазар. Нали? При беар маркет това вероятно ще потъне и няма да изникне повече. Макар че това, това се продължаше и за дошко едно преди време, но тук казахме, че, че нещо се случи там. Така че.. Не знам, Ами,
0: ти дойде точка нали, той поне има собствен бок, че няма миньори и така нататък. Марк Юбан добавил като опция за продаване на билети, разбираш ли, към а, там а, неговата арена и така нататък. Но Юбан след това, като каза, имам биткоин, имам етериум, колкото точка имаш за 500 долара, преди нещо такова беше казал. Съответно, мисълта там беше, че за мен той е просто шибайно, но малко по-доун шибайно, вече тотално е out of пропорции. Но нека да минем, искам, пръста, този топик да минем, защото не сме минали през него, пак е важен, пък ни привършва Времето. Шиба е на едната крайност за мен другата крайност за биткойн. Като най-несериозен проект, най-сериозен проект. В началото на... Не, край на миналата година, декември месец, имам един клип, в който някой в чата се измива, когато казвам думите, е, че държава, държавите ще копаят биткойн, той се измива и аз накрая завършвам стрима с един ранд, в който казвам, биткойн е започнал като един просто технически експеримент и така нататък. Никой, как да кажа, тогава, в началото, всеки просто е тествал това нещо, работило и така нататък, били са тълни гикове и минава известно. Времето като хората не вече да гледат на него като на инвестиция, като на спекула, като на има шанс, така нататък и ристо реорд решилто е било напълно различно. Днеска вече 10-12 години след създаването. Просто да направя мечтата, това, което беше в когато започнах да, да се интересувам наистина горещо и съобразно. Мечтата ми беше това, което се случва днес. Компаниите да го слагат на Трежерис, да се говори. Буквално инфраструктура бил, който беше за 3,5 трилиона. Най-дискутираната точка беше промените за, за криптовалучите и за това дали купачите и стейкърите трябва да имат някакъв там документ за прехвърляне на пари, че не може да сети какъв беше а, термина, който ще да убие едва ли индустрията. И, а, дали, и, и това, което случва, се случва, Салвадор да го направят на легал Tender и след като с Вулкан разбираш да започнат да купаят криптовалути, конкретно ли биткоин. И Елсалвадор да реши реален проблем, да намали таксите на ремитънсес, на на пари от щатите през Суистър Юнион или Мъниграме, не знам какво да е елсалвадор, буквално да пестят пари на населението. Да. Какъв е твоят поглед на Тел Салвадор? Ще има ли следваща държава, която да приеме биткоин като лига от както примерно долара се използва като а, нали, а, а, даже главна вълта в 50 държави? А, ще има ли домино и другото нещо е брандовете? В момента в Ел Салвадор всички големи брандове от рода на Pizza Hut, Макдоналдс, Starbucks, и така нататък, те изпраш... получават през Lightning Network разплащания и то е ноу-хау на локално ниво от локалните а, менеджери, той лесно може да се предаде в другите държави.
1: Добре, ами хубаво е това, супер. Ам, добър пример е според мен за, за други подобни държави на подобно държе. Нали, веднага след това спрягаха пара това спрягаха, че може да го направи Танзания, ако не се лъжа. А, в Кения има, има много adoption на криптото, те път там почтаха да забраняват нещата, а си направиха техен CBDC. Супер е това, че се случва. Не съм е, супер екзалтиран, защото ще отнеме време да, 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 да стане като позитивен пример, като такъв пример, който наистина това решение е било добро. За да почнат наистина другите да го копират и да и да стане вълна. За момента е супер. Някак си им чул, че този там премиера на президент ли, на Елсен Дърг, okay. копира малко да копира се едно Майкъл Сейлър с начина по който те обявяват кой интелет са купили и, и, и някак си имам усещането, че той си е мислил, че ще настане голям фурор нали, след като те обяват, че това се случва като безпредседентно нещо и, и цената ще избухне много. А реално тогава пазара много, много не го оттърси. Според
0: мен, аз често казвам, това е чиста моя конспираси теория, едва ли не, или сме били пак оверлеверечи и някакви ейпове и бяха натиснат надолу пазара да бъдат ликвидирани, да имаме каскадиращи ликвидации по фичер пазарите. А, в същото време, IMF, колкото и такова да звучи, а те не им харесва. World Банк не знам какво, не им харесва. Това не искате Ел Салвадор да успее. И според мен, Сатуклото и притежателите на старата финансова система ще направят всичко по силите си. За да преотвратят това нещо, Биткоин да се научи като а, напълно а, в, валидно и, а, а, как да кажа, а, смислено нали, разплащателно средство, като, че и технологията работи и така нататък. Смятам, че те не искат да губят контрол и това е грешна. Нещата, в грешна посока бих се предвижил нещата, Слава Дор бъде даден а, като успешен пример.
1: Еми да, да, мате, за сега не са само бият някаква аларма, но нищо не са направили срещу а, това нещо. Прав си, да, ще има, ще има отпор от тях от на страна. Вероятно ще има някакъв, но, но ти като създадеш вълна и има нужда, при ако, ако в долара стане някаква голяма инфлация, изпушната инфлация, тя стане 15-20% а, и някакви супер много трети страни има, от третия свят има хиперинфлация, как ще им забраниш те да ползват това нещо? Не мога да им забраниш. Въпрос е, да, че трябва да се стигне до някакъв такъв катаклизъм, за, да, за да настане истинската вълна. И, и той то ще е неприятен за преживяване, но, но вероятно ще е за по-добро.
0: Ами двамата кмета на Майами и Нью Йорк, които в момента буквално се сравнувават да бъдат а, а, столицата, американската столица на криптовалутите. Един така, е аз ще сия да следващата запата в биткойн, друга така, аз ще да следващите три заплати в биткойн. И след това, дали Майами, те имат вече история с биткойн, там беше Майами биткойн 2021, конференцията беше там и така нататък. А, как гледаш на това? Ще ти са създадели, а, как да кажа, доминото пада. Аз много обичам този израз да го казвам, доминото да, да пада. И последно искам да вмъкна това въпрос Синтия Лумис. За мен тя е просто като буквално нейни думи. Тя каза Тен God for Bitcoin.
1: Това беше тази сенаторката, нали?
0: Една руса а, госпожа, да.
1: Да. Ами, да, да, супер. Сенаторите по-ме впечатляват отколкото кметовете, защото кметовете на, на Нью Йорк и на това, те са готини, ама имат ограничена власт относно града. Те не могат да контролират данъците. те не могат да направят според мен кой знае какво, за да стимулират бизнеса там. А, Всъщност, не знам точно по-мало да направят, за да подобрят обстановката. Все пак Нью Йорк си е финансов център, все още сигурно е най големия в света. А, така че, нормално там да има страшно много интерес и развитие. И а, е супер. Това, което ми харесват е, те и да направят, и да не направят нещо, няма толкова значение. Обаче, факта е, че тази арена, криптоарената, става един вид повод за гордост в политическите среди и на, на адмирации от, от хората, което е супер. Това означава, че проникнало достатъчно много хора критична маса, така че да е важно вече за политиците. И се надявам да става все по-важно. Надявам се да сме минали. Мисля, че вече сме минали точката, от която вече няма връща. Но, но да не казвам силно дума, с, с, с развитието на тая вълна на интерес, вероятно, ще минем тази
0: точка, ако сега още не сме. Да, съм се за Том Брейди, а, а, спортиста и той как Ориндж пилва другите си колеги да си вземат заплатите а, в биткоин. Просто буквално, а, как да кажа, а, едва ли не модерно имам чувството, че стане скоро. Особено тия, които да. вече са си взели заплатата и като се отвои цената от там, като си взели, цената, а, като си взели заплатата. Много хора ще кат, нали, той човек буквално в по-добре вземаш цената в биткоин, въпреки, че естествено, че не е така, нали, все още имаме волативност, имаме цикли, рано или късно, нали, синици ще тръгнат надолу, няма до безкрай да продължава музиката.
1: И все пак Том Бради е рекламно лице на FTX. Да. И, с още доста хора. М- така че, но, но става си модерно да мен това, което ме изумява е колко а, още повече пробиват NFT-та в, в масовата култура. Всякакви видове селебрити с по 60 милиона последователи. Uh, почнаха да, да се интересуват от маймони пънкове и глупости. Виза си купиха пънк по дяде. Но това някакси пробива още повече в, 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 в културата и в хората.
0: Да. Ами, един последен въпрос тогава, че имаме само 3 минути, пък имаме. Имаме ли хардстоп на, на 6 часа?
1: Не, 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 не е толкова харта на е хубаво е да приключим. Добре, добре. Към, да, с ами,
0: спорът. ами. Щото спомена NFT-та, точно това, Visa, нали, купиха тогава цената, мисля, че беше 150 хиляди долара или беше uh, PriceForum на CryptoPunks.
1: <същи>
0: и, да. и се рейзнаха в момента са на, <същи> на 300 000, ако не се бъркам. Um, да тези ексклюзивни, um, как да ги нарека, ексклюзивни uh, membership cards uh, ще ги нарека, um, като, сещам се тия Top Shots, мисля, се казаха, на NBA, да те. Те също може да купиш, нали, един 10-секунден клип на някой как прави забивка или не знам си какво е последната точка или вашата точка в някой матч и така нататък, който е един клип. И нали, малко е трудно да се схване, че... А ето, клип всеки може да го гледа. Има го в YouTube, има го, не знам си, къде, го с къде може да го заснема с телефона. да деца, 10 бутон сейф аз на картинката и ето, нали, 3 милиона, тук ще взех така нататък. Но не е до това. Защото когато платформите, като например Twitter, интегрират NFT-тата и... Само на един профил от всичките Twitter акаунти в галерията му се нефтита, ще бъде този топ-шот, или ще бъде този криптопанк или ще бъде а, този Рок. Как бяха тия? Крипторокс ли кви бяха? Деца по един милион плюс. Какви Рок бяха? А, крипторокс ли бяха? Какви бяха? Нещо Рокс? Не, не,
1: знам, да. Да. Те са съвсем налепи, нова,
0: Да, да. И места беше, че. А, идеята е, че ти наистина ще имаш и по-късност както някакъв хора ходят с ланци или с а, а, определена марка, маратонки или чанта или яки или не знам си какво. В случая това ще ти бъде бранда. Ти ще притежаваш обаче от наистина лимитирана бройка, ексклюзивна серия, нали, криптопанкс или Рокс или топ с така нататък. Идеята е, че само един човек от целия свят, всъщност, даже един футболист ми ще беше заснел с неговия телефон или знам с какво, много набързо неговата реакция след като вкара някакъв гол или нещо, такова беше, някакъв мисли, че беше футболист и това клипче, след това естествено, стана на NFT и съответно отново клипчето всеки може да гледа в YouTube, но само един човек може да има записа в еди си кой блокчейн, кой да казва, че той конкретно притежава, го притежава на този клип и само в неговия профил в социал медиите ще излиза този клип като този човек го притежава, който си е наистина нали, статус един вид, искаш да покажеш с това. Особено ако си така, фен на, на, на футбола или фен на, на, на баскетбола, имаш много наброи такива яки моменти от футбола или пък от баскетбола. Така си съвърснаш. Това е поглед какъв е върху NFT-та и, и тяхното бъдеще? И,
1: и, това, аз лично в началото го засегнахме на малко това нещо, че си е социална сиг... Къл... по един вид. Нали? която не е задължително лоша, може да бъде във всякакъв аспект. Че си част от нещо, че си фен на нещо, че си имаше ли класическа на система. Подкрепяш дадено нещо, приедно може да си. те да, да знам, може си. сега са много активни и екоактивисти, сякаш. но могат да си попишене нефти на. първият да, да на Първия айсберг, който е спасен от разтапяне. Или някаква друга така простития. Всяко нещо, което супер много вярваш, може да, да го подкрепиш един вид и да си го лепнеш като значка в дигиталния свят. И все още не е много. Нали, изглежда странно да го направиш, нали, но, но то е странно, ако някой, примерно, знам. ако някой от преди. 7-8 хиляди години оти дойде в бъдещето и ти кажеш, че всички работиме за някаква хартийка на някой, ти дава просто хартийка цифра на нея, дето тя няма стоеност пъти цяло ден или цял месец работиш за нея. И, и то пак е абсурдно. Ама ти знаеш, че тая хартия. Имаме си някаква социална договорка, която е негласна, така тя е не е съвсем негласна, не, но, е, но е измислица от хората. Нали? Друг не я забелязва животните и из, из, изобщо света извън хората, я няма тая договорка. И тук е същото. Да, всички виждат този клип, всички виждат тази картинка, но в рамките на, на тази мрежа се знае, че даден адрес и е притежава. И, и, и това му дава някакъв вид статус и той може да продаде това притежание и така и всички го уважават, защото го е купил. Или там му се дръзнат или без значение какво ще, ще постигне с тази показност. Но това е нещо валидно в момента.
0: Съгласен ли си твърдението, че по-важно от децентрализацията няма? И ако не си съгласен, защо? И ако си съгласен, Ами,
1: Не съм съгласен, защото тя е спектър, тая децентрализация. Тя не е има или е няма и, и ако я няма, ще я загубим. Okay. А, и отделно, ако много се фиксираме в нея, както е в биткоин, можем да загубим ам, друго. Тя е, тя е трейд оф с други неща, обикновено. И, и, и обикновено е в трейдоф с капацитета на мрежата. Така че не съм сигурен, по-скоро съм фен на това да, се, да има а, адаптивна децентрализация, която да се самоадаптира на, на опасностите и, и на някакъв свободен пазарен принцип да се определя. Защото ние не знаем къде е точката, която ни е нужна. И в момента какво се случва нали имаме биткоин, после имаме етериум, после имаме Солана, после имаме, не знам си, кое имаме EOS, приема или Ripple и виждаш на спектъра в децентрализацията различните коини. Накрая, след години, като има вече някакви атаки и някакви реални проблеми, ще видим вероятно къде в спектъра е работа.
0: Добре, значи аз не съм съгласен, за мен децентрализацията е най-важното, без централизация няма нищо, за мен това не е криптовалута. за мен това е, може да бъде една база данни, която аз мога да ти изпрограмирам толкова хубава и толкова бързи неща върху нея. Биткоин, Скелинг solution на Lightning Network, къмто момента и за мен той а, си върши идеална работа, Етериум, Layer 2. Хиляда едни към момента експерименти се правят, ще видим, кой ще бъде доминантен, може би някой ще се наложи като най-добър, може би просто да използват предимствени достатъч на различни scaling солюшени, и плюс шардинга в последствие на самия Ethereum. Та Когато имаш децентрализация плюс скейлинг а не скейлинг, плюс а, 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 security а, и компром... компромизираш: или Не знам как е думат, компромизираш а, скейлинга. Има начин да го добавиш скелинга. Точно това, дето говорих за блокспейса върху Ethereum да бъде плащан от различни други а, а, блокчейни. И след казах това, нека се концентрирам тогава върху Сона. Какво ти твоето не е твоето за злона, защото за мен тя е голям скелинг, голям security, защото имаш малко валидатори, обаче никва децентрализация. И идва за мен въпроса: е защо ни ползваме MySQL база данни тогава?
1: Децентрализацията идва с употребата също. Защото за да имаш фул нот на Solana ти са ти необходим и сервер, който струва 3-4 хиляди долара. Случаен потребител, рядко ще, ще е склонен да даде тези пари и време, за да направи
0: Освен колко. това, мисля иска, има нужда от много Solana толкани, които да стейкнеш един вид, което означава, че ти трябва, трябва ужасно бърза връзка, скъп хардуер, но и много толкани, които да закупиш, които на сегащата цена на Solana толкана са милиони, мисля ако не се бъркам 10 000, толкова ми ще бяха нещо такова.
1: Би трябвало да е по-лесно. Не, не съм чувал, че трябва толкова. Имаше голям
0: реди топик по тая тема и от там ми е информацията, не съм го проверял.
1: Не, не, не знам. Може за нещо друго да е трябвало, но чисто само за нот. Не, не знам. И би трябвало да падат, а дори да има някаква цена, тя трябва да пада. Като спрямо, спрямо цената на толкова не може да струва някакви милиони долари да, да направиш. Абсурдно е. Защото те също го разбират този това, това проблем. Но, но, но тезата е, че колкото повече се използва, колкото повече апове и дапове има направени отгоре върху тази солана, всеки един от тях ще има стимул да си направи нот. И, и няма нужда крайния потребител да си прави ноп. Както в момента при едно, всеки един от нас ползва интернет-провайдър, а не сам по себе си интернет-провайдър. Няма нали, до, до някъде съм съгласен с тая хипотеза. Няма нужда, крайният потребител, да е някакъв, да мога да направи всичко. По-добре той да си плати, за да има economy of scale, някой бизнес да мога направи това, и той да си плати за достъп до него, но да има конкуренция между бизнесите. Там да има permissionless, Uh, един вид стартиране в това, за бизнес. И, и, и всеки да може да бъде валидатор на мрежата. Да, да. Uh, и, и ако това е така е въпрос на някои хиляди долара, би какво толкова? Окей, аз ще си купа и тук в моя блок. Да, да, да.
0: някой хиляди долара не е проблем. Е, е ами списал... толкова е. <laughs> Друго впечатление е? съм стана въпроса. Добре, добре.
1: Или толкова е и, и с употребата ще става все по-лесно. По-децентрализирано ще става. Но, но въпросът е, че а, по този начин пазара определя колко е децентрализирано.
0: Дистрибуцията на толканите колко е важно. За мен биткоин е с най, а, най как да кажа, децентрализираната дистрибуция на толкани. В смисъл, че наскоро гледах и е това така статистика, че топ 100 адреса в биткоин притежават 15% от supply. А топ 100 адреса от Шиба, uh, примерно, притежаваха 85% от САПЛАЯ. При Етериум беше, ако не бъркан, към 30-35% от САПЛАЯ. Като не при Етериум е. имаш ICO, освен това обаче имаш При Майн, които от част на Ethereum фундацията, част на Vitalik, част на тоя и така нататък. Имаш там доста голяма концентрация на китове, които са от самото начало, което ми разбира погрешно. Това са хора, които са дали потъси времето си всичко за този проект, но въпреки това те са от самото начало създадени китове. Докато са точно камото, 1 милион биткоина, не пипа ни никога.
1: Добре, да има. Сега има предвид, че тази дистрибуция на коини се случва във времето и на всеки булмаркет обикновенно. Сега има
0: някакъв.
1: се редистрибутира. Да. Да. Няма някой кит, който да е едно време да има Хикс биткойн, а сега да има Хикс плюс нещо. Всички имат по-малко. Ам... Продават се много, като се вижда и на ончен метаките, че се продават в булмаркетите и се редистрибутират. И ти сега ти сравняваш коини който е на един булмаркет с койн, който е на четири булмаркет. Да, да, така е. От няма да... Разбираш който.
0: Да, да. Mm. В моята глава не може... е невъзможно, просто е невъзможно, аз така го гледам. От техническа гледна точка. Е невъзможно да имаме децентрализация и да имаме само лер едно и там да става цялата економическа активност. Заради това биткоин е един мегабайт блокспейс. период 4 транзакции на секунда. Пирият. Леер 2 ти трябва за да купиш дъвка, някакво пълж дъвка да ми го сложиш на хардиска и да стои там следващите 100 000 години. Етериум шардват, освен това Леер 2. При Solana техния поинтът в село, ако правилно съм разбрал е Леер едно невероятно 50 000 транзакции в секунда, обаче трябва да имаш интернет като на НАСА и трябва да имаш супер компютър от, от уния Швейцария. Ими ми ще
1: видим с времето кое ще е добър подход. А, аз за Биткоин не съм съгласен. Че, и, че, че това е добрият подход, защото урязваш капацитета изкуствено е, и това много ме изкепи, че Мъск сега като новодушъл в този спейс а, и като инженер, който мисли глобално, и, излезе точно с така хипотеза, че, а, ме, ние в Дошко кой искаме да пробваме страхотно голям капацитет на Layer 1? По-бързи блокове и по-големи блокове. Да. И хубаво да е, но това се е тази война в, в биткоин се води от много години вече. Дори има експерименти, нали? и кеша, и биткоин кеша, и LZV-то, горе долу това правят. А до къде са стигнали друг въпрос. Ама... Много хубаво каза Мъск, че реално няма нужда да, да, да запецва една технология на ниво интернет и, и storage space от 2008, Приложението, че 21-ва вече изглежда по различно. Вече имаш стар линк, интернет навсякъде по света, имаш uh, storage 50 хиляда пъти по ефтин прямо преди uh, 12-13 години. Uh, какво друго? В смисъл, са машините са по-бързи, по-ефтини. Е... А ти стягаш layer 1 на някакво миниатюрно ниво, което не ти върши работа. Защото тия 4 транзакции там, колко са? Uh, някъде около 300 350 хиляди транзакции на ден се правят. Те са безкрайно малко, дори и с Lightning Network, защото ти от време на време трябва да влизаш или да слизаш от този Lightning Network.
0: Казваш го това, но следващия момент, отваряме Мемпула, последните 6 месеца, празен, едно сатоши, транзакцията ми минава, аз си прихвърлих биткоина по 10 различни а, такива а, private key, за да няма шанс да махакна и да си изгубя private кия и да такова, ако случайно ли нещо объркам, и вплатих по 3 стинки на транзакция.
1: И сега това добре ли е, или не е добре?
0: Да, боеч с сорте. е добре, защото реално бие твой аргумент, че реално няма транзакции. Има транзакции достатъчно явно, след като вече имаме бачване и след като имаме такова. Сега гейт твит вече използвани от борсите. Също време не е добре, защото моят аргумент за Етериум е реално колкото по-скъпи стаят транзакции, аз ставам по булиш защото някой ги плаща тия транзакции. Някой готов да плати, за да може неговият финансов капитал да бъде конкретна на Етериум блокчейна, а не на Слана блокчейна, не на Кардано, не на не знам с какво да използват DeFi, върху Ethereum, има доверие върху Ethereum, за него 400-500 долара транзакция. Никакъв проблем не е, когато той има приум опротвори от 10, 20, 30, 50 млн. Или а, е това реално реалната транзакция, башната транзакция от хиляда други от LR2.
1: Абе така е. Така е. И, и сега, това, че последните 6 месеца са ефтини транзакциите, означава, че няма търсене. Не означава, че за напред няма да има търсене не означава, че, че скейлингът е добър. Така, смисъл, така. Трудно е да се интерпретира на 100%. Да. Но, но, но ти можеш сам да си направиш сметката. Ако искаш 1 милиард души да ползват биткоин и Lightning Network, колко пъти Тия души ще си направят, ще им е нужно да направят онлайн транзакции. Но
0: аз наистина това не мога да разбера, защото хората говорят за онлайн транзакции. Аз го виждам, хората живеят върху Lightning Network. Аз съм примерно някакъв човек, който съм работник и шефа иска да ми плати заплата. Няма проблеми. Отварям си а, един Lightning Network портфел, бавям QR кода, той ми праща и това е, приключи мача. Какви 5 петля?
1: Добре, а, а изобщо тогава, кой изобщо ще прави онлайн транзакции?
0: Много рядко големи компании хъбове, които ще отварят и затварят канали, както и някои хора, които искат да прехвърлят funds не върху Lightning Network, ами върху on chain но там само ще правиш огромни транзакции, за по-голям капитал.
1: А защо да ги правиш там, а да не си се дъснувайки? лайк?
0: Защото имаш повече доверие на LR1 блокчейна, който е защитен от всички е
1: Тоест, на какво ниво, при ако си спестявам 1000 долара, могат да се дадат на Lightning? Ако имам 1 милион долара, могат ли да се дадат на лайкинг?
0: Няма проблеми
1: Не, не те могат, ама, ама въпросът е за да доверието, както казваш.
0: Не, не, там е доверието. То идеята, то пак е криптография и пак реално никой върху Lightning пак никой не могат да ограби биткоините.
1: Абе, не е баш така. Защото ти имаш, ти ползваш къс там, ползваш някой, който ти е watchtower на канала.
0: Две неща. Едното и е, че и има инкъс да канал. Има, едно... да си да, има едно на портфели, и другото е ще кажа, че тия лодштаури ще отпаднат. Lightning network и технология той постоянно се е развила, Ще отпаднат тия watchtower. Не, не е по план да продължат да съществуват. Андреас нали, Антополос има видео на тая тема. Гледал съм точно тема за да образование, ако почнем тема летен Network. Дългосрочен план на пета версия или която там се води апдейт. Целта е да паднат тия, защото те са недостиг, те са нещо лошо. Нали, не искаш, когато отиваш в овен, да съдеш цялата дейта на някой watchtower, за да му да защити, когато се опита да излъжи аз тук и он толкова са тоща. Но идеята е, че тия watchtower да отпаднат в последствие. Примерно, може да стане чак след две години, може да е след година, не знам, но се работи над този въпрос.
1: Бе, може, може. Супер, че се работи, супер, че се развива лайтинга, обаче ми се струва безумно при че можеш да имаш същата децентрализация в биткоин, с приема с 50 мегабайтови блокове или 100, да ги държиш на един. Да, да, да. Все едно, все едно ти искаш да изградиш някакъв бруталния небостъргач, който стига до луната да. и си изкопава една основа, е така, и скаш. Да. Няма да купая повече, защо ми? Да. И ще града нещо феноменално голямо на по-малка основа, да. отколкото технологично е лесно да правиш. Не виждам и струва ми се опасно, че ще се щупи нещо. Някой. Да. Значи аз не
0: съм макси на тема 1 мегабайт, но нали идва термина на английски Slipper слоуп. Просто всички, които се представят от това, нали, ти кажеш 50 мегабайта, ама някой друг му е кажеш пак 100 мегабайтай и така нататък, там
1: идва проблема. И да отворим дискусия и да видим. Кое, а, а тя, дискусията изобщо се цензурира на тази тема. То, това беше проблема, че всъщност някаква група, огромна група хора, които държат много канали, въобще не искат да има дискусия. Mm. Но mm. да не се говори. Ещо mm. да не се говори? Нека да mm. се говори, да стигнем. Може, може да стане така, че примерно, окей, да кажем, сега технологията позволява безпроблемна децентрализация на 100 мегабайта и на всеки 4 години, както е или на всеки 2 години, да ги отвояваме. <сък> proto, защото очакваме, че технологията най вероятно да. ще е по-добра.
0: Да, и аз това си мисля хикс на брой блока. Примерно, на, ако е 210 000 блока между халвинка, на всеки 210 000 блока добавим плюс 1 мегабайт, или на всеки 620 000 ги направо удвояване. Или
1: удвояваш, или, да, или да. отрояваш, или, тнал, да. или на 2 години. Или колко, колкото, мисля, има някаква формула, която е по-добра от текущата. Да. Но ние сме си казали, не това ще бъде.
0: Да, да. Нямам силно мнение по въпроса, според мен в бъдеще, когато. Имаме нужда от това, от увеличаване на Бога, по естествен път ще се случат според мен нещата. Да носи право. Според мен бигбокърите в предната война 2017 просто не са спечелили войната, защото са имали или по-малко капитала, или по-малко хашрейта, или по-малко EDC какво. Но в бъдеще, ако повече хора са на мнение, че биткоин трябва да вдигне блокспейса, и няма как когато но, концентрация но, на капитала е в тях. Знаеш
1: според мен? Защото защото останалите хора защитаваха статуквото и винаги много по-лесно да защитаваш нещо да не се променя, отколкото да, да наложиш промяната. Mm-hmm. По-лесно се защитават. Да. Което може... е супер принцип за биткоин, защото по същия начин, ако някой каже, абе, тук стана корона, криза или война, и той трябва на печата, да напечатам още 1 милион биткоини, по същия начин не искаш много лесно да могат да се направят. Да. Така че, тук с. с, с Предимството на биткоин нали, за, за трудна промяна, сам си, си яде и недостатъците за това нещо.
0: Да. Добре, дай ги да приключим с Rapid Fire Questions. Готов ли си? Много ну, набързо, да просто буквално... Имаме 7 минути. Добре, отговаряй просто директно с какво ти идва на ум В... кратко, че да може да ми презъпросите. Кога и как според теб? ще приключи бурана, възможно ли да няма blow-off топ и съответно минус 80% БР, пита Валков
1: Абе, кога и как, нали това го обсъждахме вече, да, да, да. А, няма как да се познае възможно ли е да, да няма blow-off възможно е, но ако няма шанса за 80% надолу е много малък това по-скоро ще има 50-60 нещо такова. Добре. Стои... И, и, но, но, съм, но тук пак се вършваме на ниво цикъл. Много силно, вероятно, ми се струва да се щупи структурата на цикъла. Да не е такава, товато я познаваме.
0: Добре. Стоян пита, след като ножет опре до гърлото, защо държавите те Биткоин пред златото, при положение че те държат огромно количество злато дори и към този момент, защото започна да трупат биткоин, вместо продължават да увеличават количеството злато, което държат, въпрос вдъхновен от подкаста с професор Кърсимир Петров.
1: Не... злато не е полезно, не може да го пренасяш лесно. М... Очевидно на всички е, че новата система трябва да бъде дигитална и децентрализирана. Айде, не на всички, ама според мен на хората с здрав разум не мога да очакваш новата система парична да бъде базирана на злато. Просто то няма характеристиките, които са необходими за такова нещо. Така, дълго мога да говоря на тази тема. Аз харесвам злато като инвестиция, но тя е особена инвестиция. А-м- и не ни, ни, почти няма невневиждан свят, в който злато отново е резервна валута.
0: Okay. Люба пита. Кога е най добрият момент да ги потърсим, ако искаме да им станем клиенти? Как трябва да се внесат парите в фонда? В крипто, в какво? Стейбъли или фиат?
1: Крипто и фиат приемаме обикновено. Кога да ги потърсим, а, не знам. В момента сме с така силно ограничен капацитет а, в, на следващия bear market. Е, че тогава аз го казвам сега, но знам, че хората тога не се обадят. Да. Обадете се на следващия bear
0: market. Ли общи финансови консултации или се занимават единствено с крипто? Тоест, Знам, че това е фокусът, но, интер... но интересяват. интересуват ли се от менажиране или консултиране по отношение на акции злато земеделска земя?
1: Ние се интересуваме, но не го правим като бизнес. Okay. Няма капацитет да го правим.
0: Добре. Да сподели адекватна според него екзит стратегия. Има ли смисъл да се пази част в крипто или по-добре да, се... да разпродадем всичко и после реакумулираме или как?
1: Не, това не го препоръчам, ние ще се опитаме да го направим, ако пазара ни позволи и ни подскаже, но като цяло не го препоръчам да се прави. Ам... Кое е
0: продаване на всичко ли казваш?
1: Продаване, да. Okay. С цел да се купи обратно по ефи. Просто защото пазара е хитър и неприятен и непрекъсто виждам как се лъжат много хора. Колко супер много хора се обърнаха в големи мечки сега май-юни. Нали, това е края, тук вече свърши. Аз съм голям байер на 10 000, на 8 000, на 15 000, на какво. Три месеца по-късно, виж къде сме. Пазара да. ще ви излъже. А, продайте, за да се успокоите емоционално, да мога да държите на волатилност а, и си дръжте останалото нещо. най големият проблем е да излезеш твърде рано, защото после нямаш бизнеса.
0: Да. Моята, личен, моята лична тактика ще бъде просто да излизам, когато се чувствам некомфортно, толкова много експорт, да имам къмто крипто и просто искам да диверсифицирам. Няма да бързам да диверсицирам, после да заключа тия печали. Дори да изляза на 3x от върха и после да трябва да купувам на същата цена или на по-скъпо, аз съм окей, okay. аз ще го правя с цел а, психическо спокойствие, а не с цел, че съм сигурен, че сега ще надиграя пазара и ще си отмъжа по 3 биткоинти.
1: Добре. Ако го правиш цялото психическо спокойствие, е по-добрия вариант, отколкото да искаш да си умножиш кони. Ако искаш да ги умножиш, вероятно няма да стане. Ако искаш да си спокоен, обаче не е задължително да продадеш всичко.
0: Да, да, не, разбира се. Да, да, говоря кога порции, когато започна да излизам, ще излизам, защото си казвам, абсолютно пиромопорции, пиромо 100 хиляди, е стигнал, кала очек, не мога, аз вкарах 5 хиляди, станаха 100 хиляди, не издържам вече, изкарам 20, да мога да спъ спокойно. И питам от тия 80, станат 150, очек, 150 съм отишла и пари, изкарам още 40, да спъ спокойно.
1: Да, Целта ти е да можеш да изкараш волатилността дълго време. Да изкараш година, две, три, пет, ако трябва, без да имаш много връх възможност да продаваш. И да си окей, okay, Да. Ако си окей, okay, с. 2-3-4 години няма нужда да продаваш повече. Но, но е важно да си съхраниш койните. Защото а, ако ги държиш в някакви bullshit коини, може на другия булцикъл, цикл те да не са, какваме, вече. Много голяма част да не кажа, почти всички от 2017 актуалените койни в момента Едва-медва са направили нов връх. Така че човек... Трябва да съхранява най-вече в биткоин, може би в, в етериум. А, и да, да купува актуалните неща за новия цикъл, когато той дойде.
0: Proof of stake, имаш ли твърдо мнение, кое е по-добро и защо?
1: А, бе, твърдо мнение няма как да имам, а, защото са толкова различни философски и такова. А, пруф, приха, ме притеснява малко. ти е притеснявал? Proof of okay. Малко ме притесня, т.е. малко по-сигурно ми се струва Proof of Work, но, но няма как да ти кажа предположение, че просто ще видим, трябва да има, да има атаки, за да се види къде, къде може да се пъпнем. Но определено бих диверсифицирал, ако има водещ коин Proof of Work и водещ коин Proof of Stake, бих искал да има и два.
0: Няколко пъти се повтаря този въпрос под различни думи, ще го объединя в един а, и това ще не е последния въпрос. Значи, Благовест е коментирал, че портфолиото се държи от Solana, Кардано, Cosmos, дали имат други проекти в които инвестира и дали ще държи този, тези аутове при влизане в BR и към него добавям пак или подобен текст, който е Въпрос към Боби, как анализира проекти и как избирате, кои проекти ти се заслужават инвестиране И пак добавям въпрос към Боговес, държи ли ато е в момента? Ако да, кои, поздрави на двамата. Сега знам, че вивити ато да кажеш, всичко ще фоломонат и че. Къде въпрос са. Не сме
1: имали някой беше казал за кардано, но не сме купували кардано
0: Да.
1: Солана полка да, да, космос да. А- какво друго? Binance имаме отдавна, Bluechip дефита имаме. Малко разочароващо там DeFi-то държа доста по-зле от Ethereum, така на този цикъл. Какво друго? Имам така любопитство към метавърс свързани токени, но не съм залагал още там. Чисто ако спекулативно ви трябва нещо. Друго спекулативно интересно са полка до аукшените, които започват, мисля, на 11-ти. След няколко ден. Как избираме? Първо е въпрос на цикъл. Къде сме в цикъла в момента? Дали е подходящо да имаме altкоини и колко? А, второ, какви са актуалните наративи, какво, какво е интересно на този Началото на bull беше DeFi и Ethereum конкурента. Основно това бяха нещата, които бяхме идентифицирали като нещо интересно. NFT тренда не сме го играли и до момента не сме го играли. Um, и честно да си признам, не знам как да го отиграя от тук и нататък. Имам списък с няколко добри спекулативни неща, um, които съм ги видял от uh, Vini, Vini Lingam. Um, мога да кажа Render Token, uh, Somnium Space, мисля, че се казваш, Cube мое тикъра, uh, Cube като Cube санбокс. Мисля, че санбокс. Така, не съм ги купувал, пак казвам. Ам, и, а, други наративи не виждам в момента или нещо губа. Ам, имаш мим койни, ама това просто не ми е специално, си не, не го играя. Овчо, избирането на тока е с четене на ресърчи и Подаване на сигнали от, от хора, които ни харесват като авторитети. Примерно, хората от MultiCoin а, а, фонда са супер легитимни, а не са толкова популярни, както много други хора, които говорят други. Как... Така, просто, както в началото споменах, опитвам се да си държа точкова система на хората, какво говорят и да ги наблюдавам във времето, какво говорят и като някой почне да го говори го поси, да го отфирвам, да го филтрирам и да го обруя за шум. И И така. Това е. Не.
0: Значи в главата си имах заключителни думи. Богове с Белев, дами и господа, много ти благодаря за времето, но искам да задам един въпрос, който, извинявам също защото това още един, обаче просто е важен. Защо си тук? Очевидно, не си тук, за да търсиш клиенти, да набираш клиенти за фонда. Какво те мотивира? Защо говориш на тема крипто криптопублично? Защо си не дошъл тук на подкаст и толкова много, как да кажа, опит и знания споделяш и така нататък? Защо го правиш? Какъв ти е на теб мотивацията, мисията?
1: Обе, добър въпрос. Ми... Първо ми е удоволствие. Кефа се, че споделям някакви мои мисли и разсъждения с хората. Uh, и, и се радвам като са полезни, uh, защото така все по-често ми се случва да ме срещат някакви хора и да казват е, заради тебе купих крипто или едно кефа на нещата, които си правил на момента и това не е някакси кефният, че съм допринесъл по някакъв начин за, за благополучието на други хора. И, и просто дори и докато го правя, аз избистрям някои неща за себе си, концепции, Uh, имам стимул да прочета още малко да съм в час, да съм в крак с, с тенденциите. Uh, така че и на мен ми помага това нещо и, и тия 2-3 часа, дето седим и си говорим, не са, ми, не са ми неприятни. Чувствам се добре, активен съм, носи ми някакъв позитивен стрес в живота. Това е, иначе какво искам да постигна с, като реклама, нямам в момента цел.
0: Да, 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 просто как очевидно, нали, не е това мотиватора, не е това, как да кажа, причината да си тук и да ам, споделяш с нас. Ами, дами и господа, Благовес Пелев, много сме ти благодарни за отделеното време, и ще И Аз ти благодаря ти, за
1: поканата и за това, че ти си най-активният човек в крипто в, в България, който да захранва много хора с информация. И, ам, и, така се стараеш много за това нещо.
0: Да, ами аз много път съм казал, започнах с идеята просто да предпазя хората от криптопирамидките, защото бях поканен една такава и за мен беше очевидно след което просто продължи с това, че е, как да кажа, точно това, което ти каза, удоволствието с ванката, е просто е да имаш възможността да говориш с някой друг човек на тема крипто, защото всичките им познати, всичките им приятели, никой не се интересуваше, освен един колега от Лондон. Само един колега, само сте го, а то писва, само един си, човек, се говори, тема крипто и така, така, така и съответно, прирасна прерасна просто в това да обясниш на хората, защо това не е пирамида, защо не е измама, защо е децентрализирано и така нататък, защо има значение това, какви проблеми се решават, а в момента често казано един от последните ми мотиватори вече останали да продължавам да го правя е просто да предпазя. Хората, когато вече влезем в еуфорията, когато вече битко е прил на 100-200-300к и хората кажат човек, тото се вдига съвдига последните две години, очевидно след 6 месеца ще бъде на 1 милион. И тогава хората залагат апартамента, слагат парите в битко на 300к и се набиват на върха. Има Благодаря. успех
1: тогава. Айде до скоро.